0: Bonsoir, bonjour à tous, bienvenue sur la semaine en zip. Il est actuellement 22h12, on est une heure à la bourre. Euh, je suis Tarty, euh, je suis accompagné de deep Play et de Plugin pour ce podcast. Bonsoir, bonsoir,
1: nous sommes euh, ici présents dans la semaine euh, confinée.
0: C'était euh, pas drôle, mais euh... oui, on est, on est <rire> confiné.
2: <rire> bonsoir à tous.
0: Voilà, et on a le chat qui vous dit évidemment bonsoir euh, au replay. C'est... Euh, magnifique, le chat est cordial ce soir. Euh,
2: le donc chat du coup, Le chat est également est un beaucoup bon. plus sympathique avec Tarty et ne lui a pas infligé de pompe pour l'instant. C'est vrai, bah en même temps le bouton des pompes est désactivé. Grosse <rire> Youtube, Ah, j'ai La dictature... Euh, la dictature Tarty a décidé de désactiver <rire> les... <rire> j'ai mis raison,
0: j'ai mis raison, j'ai mis raison. <rire> bon... <rire> Allez, bon. Vu sur Twitch, Youtube démodé. Ah, clairement, bah écoutez, euh, ici, euh, c'est ici que ça se passe en fait, euh, donc oui. Alors, je vais euh, peut-être essayer d'avancer un petit peu, donc euh, nous sommes en... Donc du coup, déjà, je m'excuse déjà pour ceux qui sont sur YouTube et qui essaient de comprendre qui parle, je ne pourrais pas euh, vous le montrer parce que euh, le stream kit de Twitch, de
2: Discord, a décidé de dire non en fait. Alors pour faire simple, ma voix à moi, c'est l'espèce de PLUGN que vous voyez en voilà, semi-orange bleu. Là. Et la voix de Dipley, c'est euh...
0: C'est bon, je, je vais montrer en fait, j'ai désigné.
2: Parfait. On est tout bon.
0: <rire> bon. Et donc, l'icône blanche au pire, oui en effet l'icône blanche, <rire> euh, ça marche, c'est valide.
1: dégradation complète.
0: <rire> tout se passe bien. Euh, donc du coup c'est à toi je crois Dipley, de commencer. Ah non, souvent, attendez, j'ai oublié de citer les plateformes <rire> sur lesquelles <rire> nous sommes disponibles On est sur, sur Youtube, euh, sur euh, Apple Podcasts, sur vos, vos plateformes de podcasts habituelles, en fait, vos crémeries habituelles. Spotify, Deezer, tout Apple ce que Podcast. vous voulez. à peu près tout. Google Podcast même, aussi si jamais. Euh, si y en a jamais, euh, si y en a qui veulent passer par Google Podcast, vous pouvez. Euh, ah, aussi pour ceux qui sont en vidéo, je m'excuse aussi pour le clignotement. Ma lampe a l'air de mourir devant mes yeux. Ça va être très jeune on sera prochainement sur PH aussi je crois. Non, on sera prochainement <rire> sur, euh, sur Twitter. Euh... On est en train, train de travailler sur un compte. Euh, un compte <rire> Twitter, on l'a ouvert. Il euh, n'y a pas encore de éditoriale, rien du tout. Donc on fait euh, on fait ça en ouais, fait. Alors, un peu au pif euh, pour l'instant. C'est juste pour dire on existe. Euh, non pas quoi, en effet. Est
2: tiens est-ce qu'on peut avoir un partage d'écran de notre côté ouais, ah bon, donc, Je, je l'ai encore oublié euh, Ce serait plutôt
1: sympathique. Je l'ai encore oublié c'est pas drôle. vous
2: voyez, on est complètement désorganisé.
1: Ah, mais voilà. euh, cette mais semaine c'est
0: n'importe quoi, <rire> c'est n'importe quoi. Bon
1: <rire> D'ailleurs on est a 1 de, 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 de une, une h 15 minutes de retard je tiens à dire oh, mais bon. bon. A ah, part ça, voilà. voilà. <rire> bon On va pas s'enfoncer encore plus que ça. <rire> Allez. Euh, bon, je commence. Euh, vas Avec une news qui est tombée ce mardi euh, concernant Apple, concernant Apple, sur euh, la WWDC de cette année, par contre, pardon. pardon euh, donc fait la World Wide Dev, en fait. Developer Conference, euh, qui se tiendra, euh, comme l'année dernière, en ligne, et qui se tiendra donc le plus important du 7 au 11 juin. Donc on aura la conférence... Euh, avec la présentation des nouveaux softwares euh, le, le lundi 7. Bah, ça tombe sur un lundi, ça m'a étonné d'ailleurs. Et euh, du coup, euh, toute la semaine, il y aura du coaching, tout ça, tout ça, sur l'application euh, Apple Developer, pour apprendre un peu toutes les nouveautés euh, de, de, de ce qui a été présenté durant la keynote. Euh, donc, pour cette WWDC, euh, on va s'attendre, enfin, euh, obviously, du coup, à macOS 12, iOS 15 et euh, TVOS euh, 15 aussi. Euh, WatchOS 8 je crois. WatchOS 8. Ouais, ça <rire> part loin là. tu vois. Ouais. Et euh... et euh, voilà. Après, euh... on on sait pas si on aura du hardware. Habituellement, c'est pas habituel. Oula, habituellement, pas... ça veut rien dire. Enfin bref. <rire> c'est <rire> des, des choses qui arrivent. T'inquiète.
0: C'est la. C'est du... l'épisode de la euh... dérive.
1: T'inquiète. <rire> non, on n'a pas d'hardware euh, sur les WWDC euh, mais c'est déjà arrivé donc euh, en ce moment en plus on a des leaks sur un potentiel nouvel iMac euh, Apple Silicon donc on pourrait peut-être s'attendre à un reveal euh, à la keynote note la WWDC et peut-être une sortie plus tard dans l'année on sait pas encore euh, mais euh, voilà en tout cas il y a des produits euh, qui Sont toujours en liste comme les AirTags, les, les AirPods 3, enfin tout, tout le tralala avec les iPad Pro qui sont euh, normalement sur le point de sortir, mais on a toujours aucune nouvelle.
0: Ça, on a, les attendait pour, euh... pour il y a deux semaines et c'est toujours pas arrivé en fait. Je vais trop rebondir
2: ça. Ça m'étonne que ça tombe un lundi. Euh, la WWDC okay. a toujours eu lieu un lundi. C'est voilà, voilà. sur une semaine entière. Ça dure, ça, ça dure 5 ah jours, oui, pas donc
1: c'est euh, euh, ah oui, c'est euh,
2: mon
1: sérieux, oui. enfin, c'est moi, je me suis dit, t'as habitué, c'est un mardi ou un mercredi, du coup... C'est pour les
2: autres conférences, mais la dub-dub, la ouais. comme on dit, ça a toujours été la un lundi. Dub dub. La dub-dub. Il est pas très fort, Michel là <rire> Chut, Je pense,
0: Juste, un petit
1: aparté, vu qu'on a un peu de marge aujourd'hui,
0: qu'est-ce ouais. que vous attendez, vous, sur euh, iOS 15 la question est posée au chat euh, dépêchez-vous on n'a pas tout notre ah temps bah oui, la, Moi, la question est posée j'aimerais bien
1: un petit refresh des, des icônes euh, l'interface le, le, utilisateur est très très bien pour l'instant enfin il n'y a pas trop, de, pas trop de, de réticence par rapport à ça juste peut-être un petit refresh de, de, des icônes euh, plus de modulabilité je ne sais pas si ça se dit sur euh, les <rire> et euh, et je crois que c'est tout peut-être un meilleur control center euh... Je crois que c'est tout. Après, pff, on est arrivé à un moment où iOS est quand même pas mal développé niveau fonctionnalité. Donc honnêtement, euh, je sais pas quoi demander. Un Siri plus intelligent, ce serait pas mal. Un Siri qui marche euh, en local, s'il vous plaît, les gars.
2: Bon, ouais, le oui, c'est cool vrai, ça, ça serait pas mal. Au qui... voilà. je le veux. Il ouais. n'y a, a aucune euh... raison
0: qu'un <rire> téléphone qui fout au sol euh, qui techniquement euh, si on le fout dans un iPad dans, dans un Mac mini, il fout au sol euh, la plupart des PC, je pense qu'il peut traiter des phrases en local en fait je pense qu'il a les capacités Alors,
1: pour, la, pour ce qui est de la gestion des écrans externes pour uh, iPadOS euh, je me demande si ça arrive, comment est-ce qu'ils vont faire parce que ça va demander euh, à ce que tous les développeurs euh, adaptent leur truc du coup en 16 neuvième euh, et en 32 neuvième comme tu dis du coup mais euh, mais du coup, je me demande comment est-ce qu'ils vont intégrer ça parce que ça va être plutôt compliqué.
2: Techniquement, pas impossible parce que les applications iPad qui sont pour euh, déjà compatibles Apple Silicon sont redimensionnables à volonté.
0: Peut-être que ça bon, pour voir le bon. terrain.
2: Sur les Mac M1, euh, lorsque vous prenez une application qui a été conçue pour iPad, euh, bien, euh, <rire> elle est déjà redimensionnable.
0: Et ça, ben, okay. même certaines apps euh, portées directement, ouais, de d'iOS vers euh, macOS genre même pas juste les Apple Silicon genre les, les, les portages vraiment euh, classiques euh, en cochant la case macOS dans Xcode Certaines apps sont aussi redimensionnables oui donc euh, normalement si les devs font pas trop de merde logiquement on devrait avoir des apps qui sont euh, compatibles avec tous les formes factor dont les 16 9 e si un iPad se branche en écran externe
2: Et personnellement euh... mais c'est un grand rêve j'aimerais bien voir l'iPad devenir plus un ordinateur qu'une tablette Oula. Avec notamment l'arrivée de logiciels professionnels dessus. Ouais, euh, ça oui, c'est euh, euh, Xcode, bon, ça. Xcode ça. Final Cut, euh, le voilà. Pro aussi. Exactement. C'est le euh, genre de logiciel, mais euh, je ne sais pas pourquoi j'y crois moyen. L'iPad en a des capacités, ce sont des logiciels qui ont des compétences euh, extrêmement fortes, qui demandent pas mal d'options. Euh, et je ne sais pas comment tu mets des options comme ça sur un appareil tactile. Euh, et comment par exemple pour Xcode, surtout comment tu t'y prends pour créer des applis depuis un appareil qui a euh, des mécanismes de sécurité et de contrôle tellement forts que tu ne peux pas installer des applications depuis l'extérieur de l'App la, Store pour l'instant. Donc ça nécessiterait d'assouplir certaines règles et pas sûr qu'Apple est euh, tenté de le faire. qu'ils sont...
0: auront une autodérogation comme pour TestFlight.
2: Genre, le propre euh, bah, zap passe par un processus justement de, de signature et, et de review. Ouais, ah, bah du coup, il s'auto-signe.
0: <rire> il s'auto-signe, il peut distribuer que euh, sur
2: son euh, Ah, bah oui,
0: là, là, il joue avec le feu par contre. Oui. Que tu laisses n'importe qui créer le code qu'il veut. Donc, oui, forcément. Et le signer et le distribuer. Non, pas distribuer, justement. Genre, il le signe, mais genre pour eux, genre, c'est signatures signature oui sinon euh, c'est l'enfer euh,
2: Si tu peux signer en local, tu peux signer n'importe quoi et, et distribuer tes logiciels... l'espoir euh... laisse-moi dans mon rêve. <rire> <Ouais, rire> bah, voilà. c'est le problème. J'ai réfléchi et je me suis dit, ils sont face à une problématique, le seul moyen d'avoir Xcode sur iPad, au-delà de techniquement est-ce qu'on peut faire un i2 et compagnie, c'est de assouplir les règles pour la distribution des applis. Ouais. Euh,
0: après on a une proposition, enfin euh, on a un retour sur l'idée du signe local, c'est Insérez en local, mais que pour certaines tâches, forcément l'envoi de message et tout le bordel quoi. Alors, ouais, mais en vrai je pense que ça pourrait s'appliquer à tout. Euh, sauf ce qui regarde genre des euh, ressources annexes. Genre la météo, genre les actus. Euh, genre les raccourcis, ce serait tellement bien que les raccourcis marchent en local. Genre, le calcul se fait déjà en local. <rire> Pourquoi il y a besoin de reconnaître la voix à distance Alors que les pixels font très bien sans local. Bon. À part ça, euh, alors on a Zéro qui a confondu la WWDC avec la conférence de septembre. C'est pas grave on l'excuse. Euh, trop hâte quand ils vont passer sur le formule d'abonnement à cause de la pression euh, Adobe. Euh, c'est vrai que... C'est une rumeur en plus, c'est une rumeur qui court. C'est vrai que Final Cut passe sur un format d'abonnement. Et moi j'ai pas envie de ça, moi je l'ai acheté il y, a... mm. il y a un an. Il ouais. a pas... Non je l'ai pas encore assez traîné pour que ça passe en abonnement tout de suite moi.
2: J'ai pas envie de ça non plus. <rire> je
0: crois que personne n'a envie. Euh...
2: Moi je sais pas trop,
1: de
0: toute façon je l'ai pas. Après,
2: entre ça et Aperture, euh, bon, le choix est un peu difficile, mais l'abonnement est quand même mieux que le sort d'Aperture.
0: Alors, oui, parce qu'Aperture c'était un software d'édition photo, je crois, d'Apple
2: Exactement, c'est totalement ont abandonné. mort et enterré. Oui. <rire> <rire> Pour Pourtant, je, euh, euh, apparemment, ça fonctionnait plutôt bien. Ah oui oui non mais ça fonctionnait bien mais le problème c'est que plus vraiment de l'acheter et du coup ils stagnaient au niveau revenu et puis ils ont décidé de le sacrifier parce que c'était plus rentable.
0: MacDrop. Gratuit. Oh putain. Alors zéro. Mais non mais moi je connais que dalle. Je suis que les grosses ventes Apple Mybad. Non mais t'inquiète. En gros c'est simple. Septembre. Enfin début d'année début de période scolaire c'est les les produits grand public. Euh, début d'année tout court, c'est euh, les produits euh, un peu plus de niche. Alors, par exemple, c'était quoi C'était les iPads, c'était euh, genre un produit qui est annoncé en, en mars de mémoire. Et donc, du coup, après en juin, tu as la conférence développeur. Ça, c'était en mai, soit maintenant, c'est en juin. Et donc là, c'est vraiment juste vraiment du software. Beaucoup du software ou du très orienté développeur. Par exemple, euh, ils ont présenté l'iMac Pro à ce moment-là. Genre le seul match qu'ils ont présenté. Si, ils avaient présenté le premier MacBook Unibody, je crois. Et c'est vraiment des niches aussi. On peut trop considérer ça comme dans le lot, mais
1: ils ont présenté le DTK aussi l'année dernière. Non, c'est pas
2: inclus. C'est pas inclus, d'ailleurs, le premier DTK du nom... Le premier DTK du nom avait aussi été annoncé à une WDC 2017.
0: fait Tu me fais ça en septembre, les gens ne comprennent pas. Alors Alors, est-ce qu'on passerait pas une the suite je pense qu'on ouais. qu est bien là, on est parti partie. Alors c'est mon, mon heure de gloire en fait, totalement. YouTube
2: veut
0: améliorer le bien-être des créateurs de contenu grâce à une nouvelle option. Euh, en vrai je suis pas sûr que ce soit une nouvelle option. Hein.
2: C'est pas une option, c'est euh, automatique d'accord.
0: Oui. ça c'est pas une fonction c'est une feature euh, en gros youtube prévoit de masquer le compteur de dislike voilà ils disent euh, que c'est pour le bien-être de, des créateurs de contenu euh, donc je vais pas m'étaler mais, mais, mais un peu plus là dessus euh, en gros ils disent juste bah écoutez euh, à propos des, des réponses euh, des créateurs à propos du bien-être euh, et des euh, compacts de dislike euh, ciblés euh, on teste quelques conceptions qui montrent pas le le compteur de dislike, oh, Donc là, jusque là, je comprends. Le problème, c'est que moi, de ce que je vois de l'interface YouTube, c'est pas ça qui te fait la. qui te fume ton, ton bien-être. Après. Après, forcément ça joue. Le compteur de dislike, il fait très mal quand tu le vois augmenter.
2: Alors.. Bon, pour refaire une petite qui a fait 20k
0: vues, euh, je me permets.
2: Gros détail. <rire> les créateurs continuent de voir. Le nombre de dislikes.
0: Ouais, en plus c'est complètement nul du coup. <rire> c'est
2: complètement ça nul. Le... Ça le cache pas vraiment au créateurs, ça le cache plutôt aux, aux viewers.
0: Ouais, en plus c'est écrit ici, merde, nul. En plus c'est quand pas une dislike, je pense qu'ils peuvent le repérer facilement grâce à de l'IA comme ils le mettent partout. Euh, donc moi, mon interprétation que je n'avais, je l'ai pas, pas encore révélé. Euh, Voyez-vous, c'est le spoiler, je... je lève le voile sur mon idée. Euh... Pour moi, en fait, ils veulent se rapprocher <rire> plutôt d'un esprit TikTok où euh, toutes les, euh, tous les feelings un peu négatifs sont masqués. Le dislike est tant un feeling négatif.
2: Alors ils avaient fait ça il y a de nombreux temps avec l'espace commentaire. Comment Ils avaient fait ça il y a longtemps avec l'espace commentaire. J'aurais masqué les négatifs Oui. Ah, possible. J'en souviens pas. A euh, noter que, bah, tu, je sais pas là, si tu remarqué, il n'y a jamais le nombre de dislikes sur euh, les commentaires YouTube. C'est ouais, vrai, après, mais c là ça fait
0: plus sens je trouve. Il plus sens que sur une vidéo YouTube euh... ou. Ouais. Alors, à
2: noter que ouais. la raison pour laquelle ils ont enlevé les dislikes sur les commentaires était quelque peu différente. En fait, ils avaient migré les commentaires YouTube sur Google. Ah, à il n'y avait pas de, de sortie. De, de il n'y avait pas de dislikes sur Putain. Google. Donc, en gros, ils ont dit bah écoutez les gars, on va les supprimer tout simplement.
0: Un plaisir. <rire> Alors, quel autre qui a ajouté quand je regarde un tuto euh, Si je. Alors, attends une seconde. Alors, alors, attends, il y en a, a deux qui sont des masterclass, là. Enfin, euh, il y en a un qui est une masterclass. Et un autre qui est plutôt validé. Alors, euh, quand je regarde un tuto, et okay, si je vois le ratio like-dislike, quand j'aurai dislike, je quitte la vidéo, ça me fait gagner du temps. Ce choix est vraiment nul. Je suis à 100% d'accord. Surtout quand tu regardes des tutoriels de développement. Surtout quand t'as pas de temps à perdre parce que t'as un TP à dans le rush. Et franchement... J'avoue que sur ce point de vue là, c'est plus que crucial d'avoir le compteur de dislike et de voir si la vidéo est appréciée ou non et de comprendre si la vidéo a un intérêt ou pas. S'il retire ça, il retire vraiment euh, le côté communauté de YouTube. Il, franchement, il surlisse euh, la plateforme quoi. Au point où c'est juste nul parce que en fait, même le, le compteur dislike, il, il est masqué que pour le viewer, il est gardé pour le, le euh, créateur. Donc ça n'a aucun intérêt pour le bien-être du créateur, je trouve. À part que, à, à la limite, si. Dans le sens où le compteur des slack n'est pas affiché en public. Genre tu peux cacher un peu. Euh, tu peux cacher un peu ta.. ta défaite. Mais dans ce cas-là, il faut, faut que ce soit une option du côté du, du créateur, sinon ça n'a pas d'intérêt. Faut que le créateur oui. puisse dire là je ne veux plus voir le contour des slack. Là, ça aurait un sens. Là, je comprendrais que ouais, ok, ça, ça a un intérêt d'implémenter une fonction pareille. Mais là, si c'est de base et que le créateur voit toujours le contour de Slack, je ne vois pas l'intérêt surtout euh, surtout qu'en fait ce qui pose ce qui fait pression et donc du coup qui pose un au bien-être des youtubeurs, c'est euh, après ce que je vois sur Twitter après euh, c'est une minorité évidemment Twitter étant euh, le réceptacle de la minorité bruyante euh, ce que j'en conclus personnellement c'est que euh, l'interface qu'on a en tant que créateur de contenu met vraiment beaucoup la pression en fait et donc du coup c'est je pense qu'il faudrait changer s'ils veulent vraiment changer un truc c'est vraiment l'interface de créateur où en fait t'arrives et direct t'es confronté aux chiffres avec des flèches qui montent et des flèches qui descendent. Mais coloré genre ça fait vraiment euh, vraiment feedback positif, négatif, très négatif vraiment s'il y a un problème. Genre ils comparent tes vidéos par rapport aux dix dernières et tout, c'est un enfer. Tu faire un truc qui sort un peu du lot, tu te fais blâmer directement par ta propre interface quoi.
2: Ah, de... truc. J'ai envie d'ajouter un truc auquel ah. je, je, je viens de penser. Hmm. Euh, J'ai un gros euh, shout-out, je sais pas comment on dit en français, comment dédicace, euh, ah, okay. dédicace euh, pour quelqu'un qui était sur Twitter sous les commentaires de, du tweet qui annonçait <rire> justement cette fonctionnalité, <rire> qui oui. a dit, je vais traduire le tweet, euh, et YouTube regardez bien, regardez ça, utilisez-moi comme bouton dislike, et il s'est pris 50% de, de like de plus que le tweet de départ. <rire> Oh
0: merde <rire> Ça montre bien que c'est
2: euh, mauvaise idée. Il a cassé le délire En même pas, en même pas deux heures c'était pillé, le et tweet ça. avait plus de likes que le, le tweet de départ, et en fait du coup bah, ça, ça prouve bien que quelque part ça sert à rien. Ça Parce qu'on peut toujours liker les commentaires, au pire des cas on utilisera le commentaire et se retrouvera en top, euh, top commentaire si tu veux. <rire> ouais, et surtout qu'en plus ouais, si tu peux plus
0: t'exprimer et que ton expression est prise en compte par le compteur de, de dislike, ça encouragera probablement à envoyer un commentaire négatif. Je pense que ça aura un effet, oui. euh, un effet rebond. Euh, Je pas utiliser les termes « effet rebond » pour ça, mais euh, c'est l'idée. Euh, c'est que ça risque d'avoir un effet rebond négatif.
2: Ça, oui, ça risque d'être un commentaire encore plus euh, bah, virulent, ouais. on va dire. parce que Vu que tu ne pouvais même pas exprimer ton, ton dislike, tu as, tu as une certaine frustration supplémentaire qui fait que mm. tu vas déverser... Toute ta haine sur, euh, sur le commentaire qui est l'unique endroit où tu peux dire que, que tu as fait la, triste, la
0: Alors, et aussi, même si c'est à cause de la pression, je me perçois que si tu t'es engagé sur Youtube, tu dois accepter le positif comme le négatif. En effet, en effet mais on te, on te présente comme un créateur, et le problème c'est qu'un créateur ça crée, ça imagine, ça innove, ça euh, va au delà du de sentir battu, je vous, je vous épargne le vocabulaire. Mais euh, ce que ça veut dire surtout, c'est que euh, ça va prendre un risque. Et le risque ne doit pas être traité algorithmiquement. Parce que sinon, en fait, ça bloque les gens qui veulent se lancer à des trucs qui sont potentiellement encore meilleurs que ce qu'ils font euh, habituellement. Et c'est ce que fait l'interface, en fait, en, euh, en mettant vraiment en valeur et en comparant vraiment tes contenus euh, entre eux, en disant Ah, ça va, bah, là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte beaucoup, ça monte beaucoup, ça stonk. Et, euh, et en disant Bah là, c'est la merde, grosse flèche rouge et tout. Ça, euh, ça fait rapidement Carrément. mal à Lego et à l'esprit, je pense. Mais après, en effet, en effet, si tu t'inscris sur YouTube, tu dois quand même jouer un peu le jeu. Mais je pense qu'il faut trouver un autre équilibre qui n'est absolument pas présent. Lucas aussi, il a dit quelque chose. C'est Zombrealiste qui ça va sortir des ratios dans les coms YouTube. Super le truc, j'avoue. C'est absolument ce qu'a sorti plugin comme comme exemple tout à l'heure. C'est littéralement un ratio mais sous un autre nom. De toute façon, en tout cas, on pense sur un avis
1: plutôt euh, négatif. encore <rire> en sur un j'aime pas, justement. <rire> <functionality>. Alors, personnellement,
2: <rire> ne serait-ce que pour le prochain YouTube Rewind qui sera fait, mm. euh, je veux pouvoir voir euh, une nouvelle explosion de record mondial de la vidéo la plus dislikée. Euh... Ah bah là, ça va être le commentaire <rire> le plus liké. Euh... Commentaire <rire> négatif le
0: plus liké, hein, c'est fini. On te coupe les... <rire> <rire> les commentaires, j'ai perdu le plateforme là, putain. Ils vont couper les likes sur les commentaires. <rire> c'est ça, mais c'est vraiment. Ils vont désactiver que... les commentaires tout court. vont vraiment couper les commentaires, je pense. Je pense à la prochaine étape.
2: Ça va devenir Netflix, le truc.
0: Ça, euh, ça va devenir Netflix, en effet. Euh, Est-ce qu'on ne passerait pas à la suite Alors attendez une seconde, une seconde. Il y a a ajouté un truc. Bah, Lucas aussi a rajouté un truc. Calotte, euh, MDR, ils ont un <rire> goût amer du YouTube Rewind, c'est pour ça qu'ils ont pris cette décision. Je pense qu'il y a de ça, je pense qu'il y a aussi la... Plus euh, dans, notre, dans notre monde, la campagne de, de pub de Intel qui a été vachement euh, euh, décriée. Euh, je pense que le ratio est quand même vachement négatif sur les vidéos de Intel. Hein. Regardez ça en deux-pie. Bah, en même
1: temps, il y a de quoi...
0: C'est ça. Le Lucas qui dit qu'il faudrait qu'il y ait un autre rewind vu, au vu de la situation actuelle, ça va être compliqué. En vrai même pas, je pense.
2: Il faut savoir qu'il est parfaitement possible de supprimer l'affichage euh, du ratio j'aime-j'aime pas sur une vidéo YouTube individuellement. C'est vrai qu'on peut euh, masquer le, la bas ouais. Donc si le créateur voulait vraiment, euh, comme Intel, masquer ce, ce truc-là, il est tout à fait possible de, de le faire.
0: Voilà, donc laisse-on faire giga ratio. On a, on a 9k dislikes pour 4,2 likes, c'est en 100 milliers bien évidemment. Oui. Euh, ici, 7, 4, ouais bah écoutez on part, sur, on part sur du ratio là, on part sur du gros ratio. Bon Mbg je dois y aller, <rire> temporairement MDR++, et bah à toute à Lucas. Euh... À tout de suite. Et ouais on part sur clairement un mauvais move de leur part. Bon. Effectivement. Est-ce qu'on passerait pas à, à la poissonnerie comme dirait Mickaël, je pense que oui.
2: Tout à fait, nous allons passer une rubrique spéciale qu'on n'aurait qu'une fois par an, qui s'appelle la poissonnerie. Euh, on va faire tout simplement un petit récap. Donc on va faire 0 van, puisque nous sommes aujourd'hui le 2 avril. Euh, on y a pensé, mais finalement, voilà, on est en retard, mais pas à ce point. On ne fera aucune van par rapport au poisson d'avril. En revanche, on va faire un petit récap euh, des, différents, de, des différents poissons d'avril des, des différentes marques. On va commencer en premier avec euh, Google qui tout simplement, comme l'année dernière, a décidé de ne pas faire de poisson d'avril. Euh, le 1er avril, c'est une tradition chez Google, ça fait des, des années que ça dure. Mais voilà, en raison de la situation euh, épidémique, pandémique, euh, la situation sanitaire, ils estiment que ce n'est pas un moment pour euh, pour rire. Et c'est un peu quand même un argument qui peut-être se tenait en 2020 autant. Il y a toujours des situations compliquées, autant ça fait jamais de mal euh, un poisson d'avril s'il est bien mmh. fait.
0: Surtout au pire, un petit doodle marrant, ils auraient pu le faire, genre. Euh...
2: Exactement. Mais du coup, leur objectif c'est plutôt de faire des doodles marrants euh, tout au long de l'année en fait, euh, mmh. histoire de remonter le moral. Mais euh, évidemment, ce n'est pas un arrêt définitif, c'est-à-dire que si tout va bien, l'année prochaine, euh, si, euh, si on s'en sort, on devrait euh, retrouver la tradition des poissons d'avril mais donc cette année il n'y en a pas eu euh, il y en a toujours un peu quelque part euh... et bon c'est du souviens, côté de Google qui est que resté neutre cette année et qui n'en a pas fait mais euh, heureusement ils ne sont pas les seuls euh... ah, ils ne sont pas les seuls ah, j'attendais en fait que je change d'onglet mais bon je voulais en enchaîner euh, avec la suite
0: Ouais, alors juste, je me permets juste de parler un petit peu à propos de mon poisson d'avril favori qui a mal tourné de Google. C'est celui où ils ont mis un mignon qui, font un, qui fait un mic drop à la fin de tous les mails Gmail. <rire> Il y avait ce, ce poisson d'avril là à un moment. Et ça a causé oui, problème. j'imagine, uniquement sur la version <rire> web de Gmail. J'imagine, ouais. Mais c'était quand même ouais. très cocasse de, ben, de voir la situation s'enchaîner dans les articles ou dans les tweets. Ça date de quelques années, peut-être 2018 ou 2007, mais... Alors, il y avait quelqu'un qui avait euh, mis un mail pour euh, démissionner. Et il y avait une gifte du coup. Du, du mignon qui fait un mail ça. Yes, c'est splendide. Euh, alors, alors, du
2: coup, on va parler de ceux qui ont fait justement des, des poissons d'avril. Parce que heureusement, Google euh, l'ont peut-être pas fait, mais il y en a toujours pour euh, succéder. Mais en fait, attends, 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 attends,
0: attends, faut que je. Parce que sur YouTube, j'avais pas vu, mais sur euh, la page d'accueil YouTube, il y a Villebroquin qui a fait un poisson d'avril. Voilà, les youtubeurs euh, mécaniques, voitures vroom vroom, euh, ils ont fait, euh, d'accord, je, je ne trouve plus le, la vidéo. Merci YouTube pour les recommandations qui changent tout le temps. Euh,
2: je vais parler d'un youtubeur, hein, mais c'est pas Vril
0: Non, c'est pas Vril du tout. Voilà, ils ont essayé <rire> un cheval.
2: <rire> c'est des youtubeurs
0: euh, YouTubeur mécaniques, vraiment, voiture vroom vroom. Et donc du coup, là, pour le, pour, pour, euh, le 1er avril, ils ont fait une vidéo, ils... Monte à cheval. Ça fait 500 ça qui qu a vu en fait.
2: Voilà, je laisse, euh, <rire> je laisse enchaîner tout de suite avec eux. Bah, du coup, ça part sur YouTubeur. Du coup, effectivement, <rire> on a euh, probablement un des YouTubeurs tech les plus connus euh, sur cette planète. MKVHD, Marques vanley et euh, a tout simplement pour son poisson d'avril fait une review de son chien comme si c'était un produit tech doté d'intelligence artificielle, de, de capteurs, la vidéo est assez longue et euh, son chien s'appelle Mac, et pour le coup ça c'est pas une vanne, son s'appelle vraiment Mac donc il le présente comme le, le, le Mac du futur en version bêta, parce que parfois on lui donne un ordre, ça, ça ne fonctionne pas, <rire> et, euh, et également une autonomie, une autonomie de batterie de parce qu'il faut le recharger tous les jours. Euh... Chacun entendait ce qu'il voulait
0: euh, sur ce coup-là, c'est parfait.
2: C'est la vidéo, il faut, faut la regarder un peu pour, pour voir. C'est une vidéo pour le coup d'un poisson d'avril qui est plutôt sympathique, c'est-à-dire que il euh, n'y a pas vraiment de, de blague à proprement parler. Tout tourne au fait du fait que c'est une review justement d'un oui. chien. Et c'était aussi un peu l'occasion euh, pour lui de présenter autre chose que de la tech une fois sur sa chaîne. Voilà. Et de présenter un peu son, son chien <rire> pour ceux qui voulaient euh, voir euh, à quoi il ressemblait. Voilà, c'est Flex avec euh, son En vidéo, exactement. Comment Flex avec son chien en faisant faire, passer ça pour un 1er avril. Mais du coup, je, je trouvais ça plutôt intéressant. Mais je m'attendais à, à parfois un peu plus de vannes euh, au cours de la vidéo, étant donné que c'est un poisson d'avril. Euh, mais non, ça se limite au fait de justement présenter son chien, mais le présenter comme si c'était un produit tech.
0: Ah, et Moi je euh... tiens à dire qu'il est plutôt mignon son chien. il a tenu la vanne. J'ai C'est euh... voilà. <rire> ça fait vraiment peluche comme ça. Euh, donc là Marques, ouais, ouais. il a mis, la, il a mis la, le lien de la vidéo. Et donc du coup, en premier commentaire, enfin en premier commentaire pas du tout, je l'ai sélectionné. En réponse, il y avait, est-ce qu'il est waterproof ou résistant à l'eau J'essaie je sais d'en prendre un, euh, d'en prendre quelques-uns pour le futur. Et donc du coup, il répond, oui totalement, et j'aime même pas mentionné la qualité de haut-parleur, je suis sûr qu'il a un caisson de basse. <rire> voilà, c est, c est, ça, ça, me, ça me fume en fait. Euh, voilà.
2: C'était un euh, tweet de Gina
1: Izarik, et la sœur de Justine pour, ce, pour, ce, pour ceux et celles qui connaissent. Ok, très bien, on a
0: euh, un pro, <rire> on a un pro on a un pro je te laisse continuer Mickaël on est avec BK on
2: enchaîne avec Burger King qui est du coup le deuxième poisson d'avril plutôt réussi je trouve pour le coup le troll est parfait euh, Burger King a tout simplement passé des commandes de sacs de McDonald's pour le 1er avril et a livré toutes les commandes livrées par euh, livreur euh, dans les sacs McDonald's tout simplement avec à l'intérieur une petite étiquette euh, qui dit euh, on vous a, a bien eu. Euh, je vois le 1er avril où j'arrive pas à lire exactement mais euh, je sais que le message on ne
0: pourra pas lire euh...
2: le on message disait à peu près ça <rire> <rire> euh, bon, peu bon, près. Bon, bon appétit bon 1er avril peut-être je sais plus exactement en tout cas le troll est totalement présent euh, les, les sacs McDo donc, qui ont été utilisés pour livrer des commandes Burger King ouais, euh, c'est quand euh, même une masterclass plutôt marrant à l'inverse et du coup pour faire une bonne transition j'aimerais que tu me prennes le, le bon et c'est pas celui-là Oh, t'as mis pas... dans l'ordre. Euh, ah oui, délivre-nous. Ah oui, j'ai oui, oui, vu veux... <rire> eu, euh, <rire> Justement, <rire> justement la sauce. en question. délivre Zero qui a, qui qui ont... qui a réagi
0: euh, directement, qui a dit <rire> délivre sa mère. Il s'est fait avoir en fait. Il s'est totalement <rire> fait avoir. Qui ont eu l'idée complètement débile, là pour le coup c'est
1: un... Ah, bon, donc, euh... pas, pas en, en vrai, en vrai, en vrai de vrai, ça aurait pu être drôle.
2: Ça ah, aurait pu, mais non, ça aurait pu le faire bon bien, en mais là, c'est... En fait, ils ont envoyé un mail professionnel avec tout le même layout, etc., avec un numéro de commande et tout le bordel, pour en gros dire, euh, voilà, merci de votre commande, vous avez commandé 38 burgers et vous en avez pour 466 euros, avec et une facture, TVA, livraison, euh, pourboire, euh, etc. Non, non. Non, c'était pas des burgers, c'était des pizzas aux anchois. C'était des pizzas aux anchois, pardon.
0: Excusez-moi, en <rire> effet, c'était des euh... pizzas aux anchois.
2: Excusez-moi, euh, voilà, j'étais dans le terme de BK, donc euh, j'étais resté là-dessus. <rire> euh, mais du coup, 466 euros et 40 centimes, euh, voilà, avec du coup une facture professionnelle telle que vous la recevez quand vous commandez normalement chez des Nombreux sont ceux qui n'ont pas tout de suite compris le poisson d'avril parce que le texte d'explication est plus bas dans le mail et donc ont immédiatement euh, soit vérifié leur compte Deliveroo pour vérifier le, la commande et éventuellement l'annuler en sachant qu'elle n'existe pas, elle est fictive. D'autres ont cru s'être fait pirater donc ont dû changer tout leur mot de passe etc. Ça encore à la limite on pourrait argumenter que pour la sécurité c'est pas une si mauvaise chose. Un peu plus problématique par contre, très nombreux sont ceux qui ont appelé leur banque pour faire opposition et bloquer leur carte ce qui coûte un peu d'argent euh, et, et donc euh, le, le, la, la blague en fait finalement est très mal placée, Deliveroo était forcé d'envoyer un deuxième mail derrière pour prévenir de euh, la blague en fait, pour prévenir tout le monde que c'est pas la peine d'annuler euh, de faire opposition à sa carte bancaire et ils ont finalement aujourd'hui fait un communiqué sur Twitter pour s'excuser de euh, ah, justement euh, ce mail euh, en disant que voilà ils sont ils s'excusent pour la blague là c'est pas ils s'excusent c'est juste c'est euh, carrément pays, que une blague. mais si tu vas sur le compte Twitter de Deliveroo, euh, tu vas voir leur dernier tweet c'est voilà là juste en dessous là je pense plus voilà. là voilà non juste en dessous ah oui là, attends, attends, tu... il y a celui là ah en effet oui, ils en en oui il y en a un autre du coup voilà il y en a un autre euh, où ils s'excusent justement aujourd'hui euh, c'est un de... poisson d'avril raté en effet Michel c'est un poisson d'avril totalement raté et il y en a un autre qui a été raté mais pas pour les mêmes raisons.
0: quoi Ah oui, bah oui en effet, Zero qui s'est fait piéger par euh, Delivro. Euh...
2: Alors euh, ça si c'est un, un autre, il bah, y en a un dernier, un... un... y... aurais-je oublié de mettre le lien Merde. Non hein. non je l'ai, de bon, Verge. Ok, là c'est celui-là, parfait. Bah alors restons sur DataGouv, euh, du coup, euh, si tu veux. DataGouv, let's go euh, DataGouv, c'est, avant de terminer sur un raté, on va quand même euh, rester sur euh, un autre qui a été réussi. Euh, on a Datagroup qui ont annoncé euh, des stories sur leur site et eux n'ont pas fait que annoncer, ils ont véritablement lancé des stories sur leur site donc il y avait véritablement une barre qui s'affichait sur leur site internet je sais pas si tu peux agrandir les images ou pas mais sur le screen que j'ai envoyé en dessous, on le voit euh, Avec justement les différentes personnes les plus importantes qui contribuent sur la plateforme Datagroup et sur une des options on avait justement les, les données audio Lorsqu'on cliquait dessus, on pouvait se faire euh, recrawler, justement. Et donc, voilà, voilà, ça ouvrait directement le lien YouTube pour se faire recrawler. Je m'attendais à tout, sauf à me faire recrawler par le site euh, gouvernemental. Donc, euh, plutôt GG. Et ils ont publié euh, aujourd'hui le nombre de personnes totales qui se sont fait recrawler en appuyant sur données audio en open data. Voilà, c'est incroyable. L'anecdote la, la, cocasse jusqu'au bout. Euh, et on est à peu près euh, 300 environ à s'être fait. Euh, à mais
0: imagine, imagine le gars, il comprend pas le recroll, le principe du recrol, et il clique dessus, il arrive là-dessus, il comprend pas. Il appelle d'Atago il est en mode Allo, ça pointe sur une vidéo YouTube, le truc, comment on fait et
2: Oui, bah écoute, là, bah <rire> c'est là. Bah en même temps, après, c'est story, en même temps, voilà, les stories, c'est pas non plus. Euh... C'est ça, story, mais c'est trop bien le vouloir quoi. Ça avait vraiment la tête de Stories, donc euh, c'est euh, mmh. GG à eux, ils ont bien fait leur truc et en plus on se fait recrawl. Il faut savoir du coup les, les têtes qui étaient au dessus, euh, histoire de ne pas trop non plus mettre le bazar dans les poissons d'avril, eux redirigeaient vraiment vers les comptes Twitter respectifs de ces personnes là. Mal, donc euh, les... quand on cliquait dessus ça allait directement sur le compte Twitter, mais euh, le recrawl était situé au niveau du donné audio. <rire>
0: pas mal. Par contre en vrai, euh... je suis en train de me dire, c'est arrivé par Snap les Stories. C'est la, euh, la version reprise par Insta qui a été popularisée avec les cercles en haut, euh, oui. avec l'image et, le, et le, le petit rond avec les personnes. Exact. Je me suis répété mais au calme. Alors euh, <rire> ah oui ils ont ah. le petit communiqué.
2: Le petit communiqué, c'est le, le mail. C'est le mail, c'est le mail en fait, c'est carrément le mail. Je
0: l'ai vu tout Lucas qui est là, même quand il est pas sur le stream, il est là quand même. là, il même ils ont fait opposition, c'est aller pire loin.
2: Oui c'est le problème du poisson d'avril qui... qui était un peu trop professionnel on va dire et qui n'a pas fait rire tout le monde. Ce que je peux comprendre parce qu'en même temps je vois pas trop ce qu'il y a de drôle au fait de recevoir une facture de 400 euros avec un numéro de commande.
0: Oh calme.
2: <rire> Moi je trouve ah, que c'est une...
1: intéressant comme idée de base je trouve.
2: Il aurait fallu faire une commande beaucoup moins crédible disons enfin beaucoup moins euh... pas des anchois mais genre je sais pas quelque chose.
0: Une commande qui
1: est en à zéro En choix ça représente <rire> poisson Enfin bref il fallait nous interpréter en, le truc Mais c'est vrai qu'au niveau de la communication sur, Dans le mail en fait ils avaient Oui pas mais vu que c'est une livraison de,
2: de pizza C'est possible C'est ça il manque clairement d'indices Quand tu regardes pas le bas et généralement dans les bas il y a les mentions légales Que personne ne lit jamais et les liens pour se désinscrire des newsletters Donc généralement rares sont ceux qui vont vraiment vers le bas La plupart des gens ont ouvert ce mail sur leur téléphone et ils n'ont pas lu jusqu'en bas, tout ce qu'ils ont lu c'est 466 avec une commande de 38 pizzas La première chose qu'ils ont fait c'est appeler la banque pour bloquer la carte C'est ça, en fait ils ont dû euh... faire là
0: Au lieu de, tu vois, ils s'arrêtent là et direct mettent en grand Arrêtez tout, c'est un poisson d'avril Ouais Genre en bas, genre juste en dessous du total, arrêtez tout c'est un poisson d'avril non mais
2: c'était un move un peu risqué En plus ils ont mis un truc pour votre fidélité on vous offre 50 sauces piquantes Enfin vraiment c'est pas le truc qui va te donner l'indice que c'est un poisson d'avril Oui Pour un montant comme ça j'espère bien que les sauces piquantes elles sont offertes J'avoue le truc qui commande 38 pizzas aux
1: anchois Non mais justement c'est pour ça que là
2: ce serait un hack Les gens ont cru à des piratages de leur compte Oui je sais Donc non
0: pas stonks du tout Not, uh, not Jerry Stunks sans
2: effet. A la limite, si c'était 38 ballons de baudruche, ça aurait été plus... Ah oh oui vois, Personne n'y aurait cru, tu vois. Enfin, je veux dire, les gens ça se serait dit, mais qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre, etc. Et puis ça. pas avec 466 euros, avec un truc plus bas. Mais là, ça aurait été à la limite un peu plus drôle, parce que tout le monde se serait pas affolé. Mais tu vois, tu reçois ça sur ton compte Deliveroo, tu te dis, euh, là il y a un gros problème avec ma carte, tu vois.
0: Non par contre là, vraiment, ouais, je... juste 38 ballons de baudruche, ça passe tout seul, j'avoue. Tu m'imagines, <rire> moi je lis ça, je, je, je ris. Et ensuite je me pose la question, je rie
2: Tu vois que c'est Deliveroo qui va te les livrer en plus, tu vois, tu te dis...
0: <rire> ça, et là vraiment, tu sais, dans, euh, dans Télébraison, t'as un ballon de baudruche. Genre
2: un... <rire> non mais voilà, Il y, y avait d'autres manières de le faire ça c'était un peu trop crédible euh, et surtout bah, du coup trop crédible et puis ça faisait pas plaisir aux gens à la limite euh, ouais. 38 pizzas offertes gratuitement etc euh, ça aurait peut-être pas créé de scandale mais un petit quand même euh, parce que bah, du coup euh, il serait un peu dégoûté d'apprendre que c'est un poisson d'avril Généralement tout ce qui touche à l'argent faut éviter dans la poisson d'avril c'est pas une bonne piste mais ça il y aurait même fallu mmh, changer d'unité enfin bref
0: on va arrêter avec ça, tu veux parler de, de Volkswagen Il y en a un dernier,
2: exactement, on va parler de Volkswagen et non pas Volkswagen. En fait euh, c'est un raté total pour le coup et, euh, et c'est un raté et en même temps c'est un non raté. C'est à dire qu'on va terminer sur un, un, un entre deux, on avait fait et des ouais, positifs pour de On va faire un entre deux parce que le poisson d'avril en soit est raté, par contre stonks pour Volkswagen parce que c'est une opération de com totalement réussie malgré eux. Euh, en fait, ils devaient justement annoncer pour le 1er avril qu'ils allaient se renommer Volkswagen par rapport aux voitures électriques qui font euh, ah, le euh, D1, qu le et G1, qui sont G1. pas assez connues en fait, aux, aux États-Unis. Ils voulaient faire un peu une opération de com'. Et il s'avère que Michel, le stagiaire, a mis ce clic et a publié le communiqué de presse deux jours avant. C'est <rire> <Bon rire> voilà, arrivé euh... trop tôt. Un la news est arrivée beaucoup trop tôt, elle est arrivée du coup, euh, il y a deux jours, on était... enfin il y a trois jours maintenant du coup, on était euh... Euh, mardi, où... on, était, on était le mardi je crois, la news a dû tomber mardi, on était le 30, euh... était... et donc bah, c... ouais, mardi 30, voilà, c'était euh... trop tôt, par contre, du coup le poisson d'avril est totalement raté, hein. ils n'ont ils ont rien fait le 1er avril parce que c'était ça qu'ils avaient prévu, mais cette campagne, la news n'étant pas tombée un 1er avril, tout le monde l'a pris ultra au sérieux. Euh, certains se sont évidemment insurgés de ce changement de nom parce que Volkswagen a quand même une histoire, ça n'a quand même aucun sens de virer un nom pour de l'électrique, sachant qu'ils ne sont pas non plus complètement dans la transition. Euh, mmh. Ils n'ont pas que des véhicules électriques, donc ça avait un peu aucun sens ce changement. Mais du coup, tout le monde a parlé des véhicules électriques de Volkswagen, beaucoup plus que si c'était juste une, un gag de poisson d'avril qu'on aurait compris euh, tout de suite en fait. Euh, pour le coup, lui il était bien préparé, sauf que Michel le stagiaire a fait la petite bêtise finale en publiant le communiqué euh, trop tôt. Donc voilà. euh, Volkswagen ensuite l'a repris du coup, plutôt que de supprimer le communiqué parce que c'était cramé à ce moment là s'ils l'avaient supprimé Ils l'ont publié sur tous leurs réseaux sociaux euh, Deux jours avant, du coup ils ont fait une poisson d'avril avant l'heure euh, organisé, euh, orchestré comme si on était le 1er avril Et euh, finalement à la fin ils ont démenti justement la, la nouvelle mais je trouve que c'est quand même parce que c'est une des opérations de com euh, gratuites la, euh, la plus efficace qu'ils aient jamais fait
0: <rire> ça mais par contre clairement euh, Je savais que ça c'est vraiment non, pour Storiki, en, okay.
2: en temps normal on pourrait dire que c'est une manipulation, pour le coup c'est réellement une erreur, ça devait se faire le 1er avril, le 1er avril mmh. c'est un peu le moment où tout est permis pour raconter n'importe quoi. Euh, c'était deux jours avant, je ne pense pas que c'était préparé parce que très clairement euh, tout s'est enchaîné un peu euh, progressivement, c'est-à-dire qu'il y a un communiqué de presse qui a pop, il n'était pas prêt, c'est que 5-6 heures plus tard que le tweet est arrivé parce que du coup il ne savait plus quoi faire parce que les premiers médias avaient commencé à en parler. Euh, donc, ça se voit que c'était pas à préparer, mais euh, ça leur a permis quand même de, euh, de faire parler d'eux euh, et attention. de leur voiture électrique qu'ils voulaient faire connaître justement à la base via ce poisson d'avril. Donc, raté mais réussi en même temps. C'est <rire> ça.
0: Euh, Est-ce qu'on ne passerait pas à l'archive Exactement, donc, en, en fait. fait
1: écoutez, une je sais qu'on ne
0: pas un petit peu les news là. Euh, alors, juste attendez. Okay. Ouais non, y a pas de nouveau message dans le chat, je sais pas qui c'est, voilà, euh, c'est à moi, c'est à moi, vais okay. le
1: bal de l'archive ce soir, Let's go. Euh, donc on commence directement avec une news euh, en relation avec Microsoft, enfin on, on va parler de Cortana, euh, qui euh, fait sa fin aujourd'hui sur, enfin euh, pas aujourd'hui, je crois c'était pas, c'était à combien de jours, je sais plus du tout, euh, c'était mercredi qui euh, a fait sa fin sur euh, iOS et Android. <rire> euh, donc euh, à Comme vous... dirait euh, Zion. <rire> nous, nous euh, personne n'utilise euh, Cortana. C
2: Alors, en je m'insurge. Je vais être très honnête, je l'avais téléchargé sur Android et sur iOS. Ils ont oui. utilisé pendant une semaine pour découvrir un peu euh, ce qu'on pouvait faire avec. J'ai trouvé qu'en tout cas sur iOS c'était extrêmement limité mais sur Android c'était honnêtement pas si mal. Je l'ai pas gardé parce qu'en fait il fallait ouvrir l'application à chaque fois pour que ça fonctionne et moi j'ai plutôt le réflexe de Siri d'appuyer sur un bouton pour que ça se déclenche. Mmh. Euh, du coup j'ai perdu l'utilité sur Android je trouvais que c'était pas si mal. Sur iOS ça pouvait rien faire par contre donc sur iOS j'ai arrêté d'utiliser après deux heures. Parce que <rire> euh, concrètement euh, même envoyer un message ça pouvait pas donc à un moment donné euh, ça servait à non, rien. C'est
0: un peu chiant. Moi j'ai testé la version bêta qui était uniquement américaine quand j'étais au lycée. Euh... Oui. Donc du coup vraiment j'ai bidouillé deux secondes
2: je t'en oh, c'est cool et puis
0: je suis jamais revenu dessus.
2: <rire> Alors j'avais testé la bêta, je suis revenu tester la version définitive quand elle est sortie sur l'App Store, mais euh... ouais c'est sur iOS c'était de toute manière pas très utile. Sur Android honnêtement euh... Petite perte, je vais dire, parce que ça pouvait faire des choses pas mal. Ça avait accès à la localisation, donc ça pouvait faire des automatisations, etc. C'était la porte, en fait, pour les automatisations. Tout ce qui était automatisation de lieu, automatisation de... Si quelqu'un t'appelle, tu pouvais lancer un rappel, ça c'était pratique. Donc quand quelqu'un t'appelait, tu pouvais demander à Cortana de te rappeler quelque chose par écrit, discrètement, au moment où fort. tu recevais l'appel genre euh, penser à dire à telle personne telle chose ou telle chose euh, pendant que ça sonnait en fait t'avais le texte qui s'affichait à côté du bouton pour décrocher ça c'était plutôt pratique euh, c'est une fonction un peu exclusive je sais pas si elle existe maintenant depuis avec euh, google assistant et ceux qui l'ont remplacé mais c'était un des trucs qui permettait Cortana que je trouvais pratique euh, donc oui. euh, petite perte pour ça
1: mais maintenant, moi de toute façon honnêtement Alors. Euh, le seul moment où j'ai touché à Cortana moi bon, j'ai dû l'activer plusieurs fois hein, sans faire exprès, mais c'était euh, pendant le setup de Windows, <rire> quand même parlé. <rire> du coup j'ai appuyé sur le bouton micro pour la
0: désactiver et puis euh, voilà.
2: Okay. Coup, sur Windows je ne m'en suis jamais servi par contre.
0: J'ai essayé oh. d'en servir sur Windows et puis bah, elle était inutile en fait.
2: Au niveau oui, de c est c est Siri, possible. même de Siri en fait.
0: Euh, je vais être honnête, là, hein.
2: Siri autant je m'en sers parfois sur mon iPhone et sur mon iPad, autant mmh. sur Mac je ne l'ai jamais allumé. J'ai essayé une fois, je cherchais un document qui était de 2016, etc. Je lui ai dit, montre-moi des documents d'octobre 2016. Ça n'a pas marché. J'ai dit, bah, je ne l'ouvre plus. <rire> Et ben, salut mon pote. <rire> Pourtant, j'avais fait exactement la même phrase qu'ils avaient fait pendant la démo d'Apple, justement, quand ils avaient montré euh, cette fonctionnalité, qui pouvait rechercher des documents en arrière. Et ben, le ça n'a pas pour marché. US. Donc, euh, voilà, j'étais déçu. <rire>
0: C'est la tristesse, en fait, du joueur français. Euh, alors, bah pour les rappel, les jeux de la musique, Siri sur Mac, ça va, ouais, voilà, mais c'est tout, quoi. Ah, j'ai un usage turbo limite sur euh, Mac OS de, de Siri. Oui. <rire> en plus, bon, euh, il se passe que j'ai euh, une bouboule maintenant en dessous, donc je vais clairement encore moins m'en servir. Euh, du coup, si vous
2: le euh... voulez bien, je vais enchaîner.
0: Totalement, vas-y. Alors, la bouboule pour ceux qui savent pas, c'est le HomePod Mini, hein. <rire> Alors
2: celui-là, je veux que tu me l'affiches plutôt vers la fin. Je veux que tu m'affiches les autres articles en premier. Et la page page de cookies. Ah, ah oui, oui putain, il y en a plein. Oui, t'inquiète, mais je vais passer très vite dessus. Ok. Attends, euh, il, y la, euh... il, y la, il
0: y a la page pour les cookies. Ah. Les boutons sont masqués. Ah, j'ai fait
2: un truc. J'ai fait ah. un truc. Non oui non, euh, oui. non Oui. Peut non Peut-être. Ah, non. Ah ah. Oh. ah ah ah. Ah ah ah. Ah. Éventuellement. <rire> 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 uh, yes. Bah attends, c'est pas grave. C'est bon. J'ai quelques
0: game, J'ai quelle game, C'est bon. J'ai pris une bonne lecture
2: alors je vais vous parler d'une news qui est tombée on a lance, un ensemble de news qui sont arrivées en février, janvier etc auxquelles on n'a pas parlé euh, parce que la semaine en zip euh, n'était pas tout à fait lancée à ce moment là je crois <rire> au moment où les articles sont sortis en tout cas on a une news qui est tombée justement euh, euh, ce mardi on a Verizon qui confirme du coup éteindre définitivement son réseau 3G d'ici le 31 septembre 2022 euh, et donc euh, leur réseau 2G euh, je crois il me semble euh, pour une partie est déjà éteint, euh, une autre partie est peut-être encore allumée chez eux, je ne sais plus. Mais euh, du coup ils ont prévu justement d'arrêter leur réseau et également se joignent à la partie T-Mobile et Sprint qui ferment eux deux, maintenant qu'ils ne sont une forme qu'un. Leur réseau 3G euh, d'ici le 31 septembre, décembre pardon, 2022, euh, là tu es chez AT&T, ouais, c'est AT un autre en partie... en pareil. Ouais. <rire> Euh, et, et là, c'est T-Mobile. Voilà, ça c'est T-Mobile. Si on descend un peu, on peut voir que c'est un, une fermeture euh, dégressive qui, pour le coup, euh, bah, démarre en fait dès le 1er janvier de cette année. Euh, finalement, euh, le réseau euh, de t TIMobile lui sera fermé le 1er octobre. Le réseau de T-Mobile qui était autrefois celui de Sprint sera fermé le 1er janvier 2022 et puis euh, le réseau 2G en fait de T-Mobile qui est le dernier de l'ancienne génération s'éteindra le 31 décembre 2022 donc à ce moment là on a tous les téléphones qui sont 2G et 3G qui s'éteindront et enfin on a AT&T qui lui va couper son réseau 3G dans les alentours de février donc 2022, concrètement, sera l'année où euh, la 3G n'existera plus, tout simplement aux États-Unis. C'est -ce une bonne chose. Question.
0: Euh, pourquoi, pourquoi il arrête oui. la 3G avant la 2G euh,
2: Parce qu'il y a un peu plus de téléphones euh, qui sont justement euh, qui peuvent supporter la 2G que la 3G. Donc tant qu'à qu faire euh, comme ça. Et surtout, c'est pour recycler les fréquences de la 3G pour euh, leur 5G pour ah, améliorer sûr, en fait. les débits. Mais il euh, y a une autre raison, et c'est ah. pour ça que je voulais t'emmener sur la page Wikipédia cette fois. Euh, les étages, la 3G est, fait partie un peu d'une exception dans le monde, parce que euh, aux états unis c'est euh, un des très rares pays où ils utilisent une 3G différente que le reste de la planète, à savoir la 3G CDMA, qui fonctionne tout simplement sans carte SIM, en utilisant directement le mobile pour s'identifier sur le réseau. Alors The depuis euh, les années euh, 2013-2014, les, les opérateurs américains fournissent tous une carte SIM. Pourquoi Parce que la 4G est le premier protocole qui a été standardisé pour la Terre entière. La 4G est la même partout dans le monde. Mais la 3G faisait partie des problèmes. Et il reste encore certains endroits très limités dans le monde où on peut retrouver, mettons, Dark Mode euh, gâche tout parce qu'on ne voit pas les couleurs du tableau. <rire> <rire> Exactement. Exactement. <rire> euh,
0: voilà, attention. Vous voilà. Dire.
2: Uniquement les pays en blanc sont euh, ceux qui gardent encore euh, la 3G CDMA donc il va y avoir l'Arménie, la Chine, la Birmanie même si à mon avis on va pas pouvoir l'utiliser d'ici euh, un certain temps Et, euh, <rire> et l'Ouzbékistan. ce sont donc les derniers pays, tous les autres qui sont sur cette liste vont arrêter leur réseau et pour ceux qui sont au dessus il s'agit de réseaux privés qui ne sont pas du tout pour le grand public, ce sont des, des réseaux utilisés à des fins, euh... à des fins critiques euh... apparemment oui, exactement pour des infrastructures, donc ceux-là ils sont ils sont réservés pour euh... Zero qui te
0: reprend qui dit USB et pas USB, Voilà, euh, shame on you, uh, plugin. <rire> <rire> je
2: n'ai pas, je n'ai pas compris parce si que ça a coupé <rire> auto <Ouais>, euh... <rire> Yes, alors en gros, c'est pour
0: ouzbékistan. Euh, T'as dit ouzbékistan alors que c'est ouzbékistan.
2: Ah, merde. Voilà. Excusez-moi. Okay. Désolé
0: pour les euh, Ouzbékistanais. Désolé, désolé pour euh, les Ouzbékistanais. <rire> on est, est en coup, démo. Est Il y a son avis. On est un petit peu dans le, dans le flou. C'est nickel. Et yes. Ah ah voilà, mais du coup,
2: voilà. Et du coup, tous ceux qui sont en dessous, euh, les réseaux que vous voyez justement dans la liste en dessous sont ceux qui ont été arrêtés et remplacés par le réseau GSM 3G, qui est celui qui est utilisé par le reste de la planète. Donc quelque ah. part, l'extinction du réseau 3G aux états unis est une très bonne chose parce que ce sera enfin possible de voyager sur toute la planète sans avoir à acheter un téléphone spécifiquement compatible pour la région. À l'exception des quelques cas qui restent au-dessus, effectivement, qui, qui eux, prennent plus de temps pour le changer. Mais du coup, c'était un des trucs très compliqués. Il existait du coup jusqu'à l'iPhone 5, qui était le premier à supporter la 4G, plusieurs variantes justement d'iPhone aux états unis qui n'étaient pas compatibles d'un réseau à l'autre à oh cause de ces finir. différences de protocole donc il y avait les iPhone CDMA et les iPhone GSM certains fonctionnaient justement avec Verizon et Sprint et d'autres avec AT&T et euh, T-Mobile donc maintenant il n'y a plus maintenant de, de, de mix de téléphone d'iPhone qui marche que pour un réseau que pour l'autre grâce à la fermeture de ces réseaux 3G la question ne se pose plus le même iPhone fonctionne partout aux états unis pour les quatre opérateurs en Europe, en Asie, en Océanie euh, euh, J'ai oublié peut-être l'Amérique du Sud et l'Afrique Mais en tout cas bref ça fonctionne dans tout le monde
0: <rire> ça, Et donc du coup Il y a euh, Zero qui a mis un message en avant Il s'appelle la scène Tarte euh, Seules <rire> deux personnes ont rôle à ref euh, <rire> Si trois personnes ont rôle à ref Plus zéro, <rire> ça fait quatre euh, Mais voilà passons Continuons euh, C'est à moi je crois Oui à moi. effectivement Alors on part donc sur une news un petit peu On va, on va, aller, on va aller un peu plus vite quand même Il est il est quelle heure 23h03. Ça fait une heure quasiment. qu'on podcast. N'importe quoi. Alors, ce qui se passe, c'est que sur Google, les résultats sont triés en fonction de plusieurs critères, dont le fait euh, que euh, les pages web supportent ou pas le protocole AMP. Le protocole AMP, qu'est-ce que c'est euh, En gros, c'est. Euh, tu stocks une version simplifiée de ton site web sur les serveurs de Google pour que ça charge plus vite chez l'utilisateur. En gros, c'est ça. Le problème, c'est que c'est un peu anti quoi. et surtout si euh, tu n'es pas très code-friendly, tu vas euh, tu au fond de l'internet. Donc du coup, ce qui se passe... Euh... Alors, je vais vérifier quand même, parce que là, ils parlent de carrousel de résultats. Est-ce que ça parle de tous les résultats ou juste des trucs qu'on défile un peu en haut au début C'est la question.
2: A mon avis doit de ça parce que sur Google en fait quand on a les ouais, articles le qui s'affichent en haut dans la recherche euh, justement de, des news euh, On a justement des articles qui s'affichent en AMP En fait c'était pas si mal ce truc parce que ça permettait de switcher d'un article à l'autre juste en swipant à gauche et à droite ouais. euh, Grâce à AMP euh, Mais du coup maintenant il sera possible d'avoir de justement des Je sais, je des, sais pas comment ils vont organiser est ça esthétiquement pour ne pas mettre le swipe mais voilà bah, c'est tout ils vont juste,
0: euh... juste mettre un petit éclair quand il y a... Y a du bah oui, bah ça, euh, ça c'est clair mais quand
2: tu ouvrais un article ou quand tu scrollais vers la droite ça t'ouvrait automatiquement l'article suivant en ah bah restant ça va basculer
0: qu'entre les AMP c'est tout
2: oui pas sans doute c'est comme ça qu'ils vont faire mais du coup bon moins... ou alors ils vont faire un aperçu de l'article je sais pas comment
0: hmm. apparemment ça compte bien le carousel de news et les résultats de recherche bon ma génération se contredit euh, d'une ligne à l'autre tant <rire> pis c'est pas grave
2: Jusqu'à ce qu'il arrive. Euh, c'est ça, Lucas qui est
0: revenu entre temps. Re, Lucas. Euh, alors, c'est à ton tour, Michael, je crois. Lucas, tu as
2: raté la poiscaille, c'est à mon tour.
0: Quel dommage. Hein. <rire> euh, D'ailleurs, si vous accélérer un tout petit peu, ce serait magnifique.
2: Ah, euh, alors, hein. Il y a on va parler d'une petite nouveauté. Alors, normalement, c'est Display qui parle d'Apple, mais je vais faire une petite exception et je vais lui piquer, en fait. Euh... Euh, une partie de sa rubrique de... je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant je sais plus où il a commencé à parler de iOS 14.5 justement qui est en bêta mais du coup il y a une nouveauté qui est apparue sur la bêta 6 qui est sorti euh, je ne sais plus quand mais très très, très récemment cette semaine euh, mercredi mercredi euh, du coup on a une nouvelle fonctionnalité uniquement pour les iPhone 11, 11 pro et 11 pro max qui s'appelle le réétalonnage de batterie euh, qui va donc arriver sur iOS 14.5 euh, en sortie finale Parti, tu peux descendre un peu pour qu'on ait le screen parce que l'article en soi n'est pas très, très intéressant, il s'agit d'un article de support. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dès que vous allez installer iOS 14.5, vous allez avoir un message de réétalonnage qui va apparaître sur votre iPhone et euh, qui peut durer plusieurs semaines donc il faut le savoir ça va faire plusieurs cycles de batterie et ça va regarder comment se comporte votre batterie, ça va analyser véritablement votre batterie au quotidien pour réestimer la capacité maximum de votre batterie ainsi que sa capacité de performance optimale donc ça va permettre de la recalculer si jamais vous aviez des données erronées ou si jamais vous aviez un, une notification qui vous demandait de remplacer votre batterie parce qu'elle était usée toutes ces avertissements vont disparaître pendant le réétalonnage, et ensuite euh, vous allez avoir donc soit la bannière qui va disparaître complètement, soit une autre bannière qui va vous dire qu'il n'y a pas vraiment de service à faire pour le moment pour votre batterie parce qu'elle a l'air de se comporter plutôt bien. Et enfin, un peu comme une loterie, voilà, si vous jouez au loto, sachez que votre iPhone va devenir un appareil de loterie. Il y a un, un message qui peut s'afficher dans certains cas qui s'appelle l'échec du réétalonnage. Si vous tombez sur votre message considérez que vous êtes euh, l'heureux euh, ticket gagnant puisque vous allez droit vous allez avoir droit à un remplacement de batterie offert par, par euh, apple même si votre batterie a une capacité maximum de 100% donc euh, ça veut dire que votre batterie n'a pas réussi à s'étalonner correctement même si son autonomie est bonne euh, même si voilà vous allez euh, avoir un ticket gagnant vous allez pouvoir le faire échanger gratuitement enfin échanger la batterie gratuitement chez apple euh, sans rien payer, grâce à ce ticket gagnant, échec du réétalonnage.
0: Voilà, et donc du coup, le cas qui réagit directement en disant intéressant en soi, mais la grande question pourquoi la série des 11 en particulier Est-ce qu'on a un indice Alors,
2: on, hum, avait des indices, on avait des indices, euh, mais en gros, c'était par rapport à l'âge et par rapport à la capacité de faire des, de tels étalonnages. Il me semble que les anciennes batteries n'ont pas les, les composants nécessaires dans la batterie directement. Pour faire ah. un étalonnage de cette, euh, de cette mesure, en gros, ils ont un peu changé la, fonction dont, la façon dont ça fonctionne. Ouais. Euh, et maintenant, justement, ça fait des mesures qui sont enregistrées dans la batterie, si j'ai bien compris euh, le principe. Même Apple ne ouais, sont ouais. pas hyper transparents là-dessus. D'après ce qu'on qu a compris, ça fait des mesures qui sont enregistrées littéralement dans la batterie. Et la batterie, enregistre, au lieu d'enregistrer directement la capacité qu'elle essaye de mesurer, euh, elle va plutôt enregistrer en pratique comment ça fonctionne pour estimer une capacité en fonction de son utilisation avec okay. des données du coup qui sont plus précises okay. et euh, s'il si n'arrive pas à enregistrer les données dans la batterie ce qui peut être potentiellement le cas si la batterie n'est pas euh, d'origine euh, ou quoi eh bien vous avez un, un ticket gagnant. Alors je sais pas comment ça se passe si la batterie n'est pas d'origine, je ne sais pas si vous avez vraiment euh, bon, la, la batterie. Je pense que tu pas la fonction euh, non. Euh, du coup.
1: Euh, non pas du tout. Déjà euh, si c'est une batterie bah, du coup si pas le composant du, du c'est logique. logique. Euh, iOS ne fait pas le calcul de batterie, il détecte directement ouais. le numéro série de la batterie et s'il si voit que c'est pas le même même si c'est une vraie batterie Apple d'origine qui a été enfin, qui a été transposée dans notre iPhone 11. Euh, il met directement en fait euh,
2: mon un message qui qu dit qu'il n'arrive en fait. pas à détecter la batterie ouais, ok je l'ai déjà vu ce message donc euh, je, je vois ce que c'est mais, coup, voilà. mais si vous avez une batterie bah, lorsque vous allez faire votre mise à jour considérez que vous avez une, une chance au loto qui va peut-être que vous allez gagner un remplacement gratuit de votre batterie peut-être que non et si vous avez des statistiques un peu bizarres sur votre batterie bah, ne n'en tenez pas compte n'allez pas maintenant euh, demandez une réparation attendez la sortie de iOS 14.5 attendez le réétalonnage pour confirmer si vous avez vraiment un problème de batterie ou pas
0: en effet et donc du coup le, Lucas qui dit mais ça devrait intégrer au 12 aussi du coup et en effet oui, doit intégrer au 12 dans mais donc, du coup c'est bien intégré
2: non dans le 12 ça, dans le 12, ça devrait cette fonctionnalité devrait être déployée après un an c'est-à-dire qu'il ah en fait ils vont l'intégrer au fur et à mesure des mises à jour à iOS euh, pour les appareils concernés oui, là, c'est uniquement pour l'iPhone 11. Ils mettront à jour l'article en fait euh, plus tard euh, pour intégrer les iPhone 12, parce qu'en gros, ils estiment que les iPhone 12 n'ont pas besoin d'être réétalonnés pour l'instant parce qu'ils sont neufs. Donc, si tu commences à afficher ah. des messages de réétalonnage, c'est trop tôt.
0: D'accord, je comprends. Ok, je vois.
2: Et je les anciens n'y ont pas droit justement parce que ça ne fonctionne pas exactement pareil. Et pas, du ils n'ont pas, pas, la... euh... pas les, les méthodes Paris, nécessaires aussi. pour le faire. Mais peut-être que, apparemment, ils travaillent sur. Une technique un peu différente pour le faire fonctionner sur les anciens modèles, potentiellement jusqu'à euh, l'iPhone 7. Euh, progressivement, peut-être que dans les prochains mois, avec les mises à jour sans doute d'iOS 15, parce qu'on sera là d'ici là, euh, ou éventuellement une mise à jour encore supplémentaire qui arrivera juste avant iOS 15 pour iOS 14, peut-être qu'ils vont l'étendre à plus de modèles s'ils trouvent une manière justement de sauvegarder ces statistiques efficacement.
0: Ça. Donc du coup, il y a Zero qui revient en disant, enfin, il est revenu dessus il y a 10 minutes, mais euh, entre-temps, il y a un message un peu plus euh, intéressant, un contexte à, à reprendre. Euh, donc du coup, Zero a dit, euh, ouais, c'est ce qu'on a sur macOS, quoi et euh... euh,
2: MacOS n'a Mac pas cette fonctionnalité. Non, MacOS ne peut pas justement euh, faire des réétalonnages de batterie. Euh, c'est ce qu'on avait. En fait, ça, ça correspond aux données qu'on avait sur MacOS et aux données qu'on avait sur iOS, mais qui sont cette fois recalculées d'une façon différente. Et c'est ça qui change. En fait, les, les données étaient déjà là pour iPhone. Donc, ce qu'on a sur MacOS était déjà là sur iPhone, même avant, en premier. Euh, mais là ils changent la méthode de calcul, euh, et ça c'est uniquement pour les iPhone 11 pour l'instant. Alors ouais, c'est bien, ce oui, ben rappelle, mais oui, forcément ils peuvent, sons, ouais. Mais c'est normal parce que euh... s'ils
0: disent réparation commandée, c'est que la donnée ne sort pas de nulle part quoi.
2: Oui ils, ça, ils avaient sont déjà sont des méthodes de calcul, en fait, mais euh... ils les ont changées en gros.
0: Ouais
1: disais Du coup, euh, à savoir que sur Mac OS, sur les Mac un peu plus récents, on a euh, aussi une capacité maximale de la batterie. Alors je sais que sur mon MacBook il n'y a pas, mais
0: euh, en tout cas sur le Mac, mien il y a, y a. Euh, Mais en gros, c'est. Euh... C'est pas... pas comme on peut s'y attendre en fait. C'est pas un bridage de performance pour maintenir l'autonomie. C'est réduire l'autonomie pour garder une... les performances. C'est la méthode inverse. Ça. Genre, en gros, il te restreint ton pourcentage maximum pour être que si tu as t encore plus loin. Ça te fume encore plus rapidement ta batterie.
1: C'est l'idée je crois. Mais du
0: coup voilà, ouais, c'est dans ce ça Thierry que je parle. Euh,
2: Apple. Apple. Ok ok, il y a, y a eu confusion
0: je... du coup euh, Zero, <rire> un plaisir. Parce que du coup il parlait de... de la partie euh, protection de la batterie qu'il y a sur macOS, Big Sur Big Sur. Donc, on n'a pas vraiment non plus beaucoup d'éléments pour l'instant, c'est... la première version où on a ça.
2: Après, peut-être, est-ce que ce système justement de réétalonnage de batterie va être porté sur macOS Peut-être l'année prochaine. On ça ferait sens. Et on ne sait pas, euh, on on sait pas surtout si ça va arriver sur iPad. Ça, c'est peut-être une de mes attentes aussi sur euh, iOS 15. Un peu de gestion de batterie pour. Enfin, du coup, iPadOS 15, mais j'ai déjà dit plusieurs fois que c'était la même chose pour moi. Euh, une gestion de batterie sur iPad, parce qu'il n'y a aucune raison que l'iPad soit la seule plateforme mobile euh, avec une batterie d'Ethium qui n'a pas de, de gestionnaire de batterie. Ouais, parce que même sur
1: l'Apple
0: Watch on, on a un, un indicateur de pourcentage. C'est
2: vrai. Oh
0: oui. <rire> du coup voilà. Bon derrière avec niveau iOS 14.5, Gostelle et la bêta 6, montez le Marcel avec sa MDR. Et eh ben <rire> let's go, let's go bêta tester pour nous, merci Lucas. Euh, Est-ce qu'on a autre chose non On passera à ah, la suite part du coup hein. la confusion avec Zero, on en reparlera si tu veux en privé Zero si tu veux qu'on en reparle. On va mettre ça au clair vous voyez. Hein. <rire> euh, alors, étage de la batterie, machin, bah, en fait je mis deux fois le lien, yes, un plaisir. Alors, c'est, 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 c'est ta, c'est ta, c'est ta Effectivement, c'est à mon
1: tour une news sur euh, Google euh, qui euh, annonce Google Stack. Euh, qui est une sorte d'application pour euh, dématérialiser tous ces documents. Voilà, voilà, c'était une petite m'a d'avancée voilà. comme ceci. Bon moi, ouais, c'est un
0: truc qui m'intéresse euh, personnellement, mais j'aimerais un truc qui soit pré ici, juste et dispo sur iOS et pas fait par Google. C'est comme beaucoup de conditions. Moi, j'aimerais bien avoir un porte-document magique comme ça. Vu que je fais tout en dématérialisé, ce sera suite logique. Et du Coup, je dois scanner, mettre dans l'application qu'il me faut, machin, c'est extrêmement chiant.
2: En Parce vrai, il y une petite extension document, pour serait... Wallet et un petit redesign, ça pourrait être intégré dans Wallet.
0: Euh, non. <rire> non, 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 moi, c'est mon avis. <rire> non, non, si Wallet, au euh, lieu de présenter toutes hein. les cartes
2: à la suite, comme ça le fait maintenant, et je trouve ça un peu inutile, lui, on avait justement des, des, des dossiers, on va dire, un dossier carte de fidélité, ah. un dossier carte bancaire et justement un dossier document documents et puis d'autres dossiers avec, euh, ah, Wallet devienne en là, je suis quelque sorte un, un porte-documents euh, et un porte-cartes en même temps Pour moi c'est pas totalement euh, fou comme idée de mélanger les deux Si Apple mmh. voulait le faire je pense qu'il pourrait utiliser un rebrand de Wallet Après tout Wallet est... avant ça s'appelait Passbook Wallet euh, à chaque fois qu'il change de nom ça devient de plus en plus ouvert à...
0: De ah nouveaux usages. Donc, donc en vrai, c'est euh, pas porte comment on dit porte-document
2: porte en anglais, mais ça pourrait être une option.
0: Dis Siri comment est-ce qu'on dit porte-document en anglais Attention, on a peur. Att <rire> 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 mais quel craque Mais quel craque Je vais le euh, live sponsorisé est est en fait. <rire> Comment est-ce qu'on je... dit porte-document en anglais En anglais, porte-document se dit. Document holder.
2: Bah ils sont pas drôles. Oui oui, bah oui du coup oui, mais non à mon avis il doit y avoir un mot quand même. Oui il doit forcément il doit y avoir il doit forcément un, un mot. Forcément. Lucas du coup oui. s'est
0: lancé euh, Dans la mise à jour de, de son iPhone vers le bêta 6. Bah yes du coup on l'a perdu. On a la de source. Ta... On, a la <rire> source. On, aura, on aura le verdict euh, tout à l'heure avant la fin du stream si on continue comme ça. C'est euh, parfait. C'est magnifique. Tuk, tuk, okay. Alors euh, Acte suivante c'est... C'est à moi Je crois que c'est à toi, ouais. C'est à moi. Alors là, on va norder un petit peu. Euh, le NVIDIA Ah la télé Bah oui Lucas, attends, tu es famous, tu es un influenceur. Euh, alors, donc euh, le NVIDIA Resizable Bar. Donc, euh, je crois que c'est l'accès direct à la mémoire, ouais, c'est ça euh, Donc c'est la fonction d'accès direct à la mémoire du GPU, euh, du coup vers le SSD. Cette fonction-là vient donc d'être lancée sur les RTX de génération 30. Euh, je pense pas que pour la génération 20 ça va arriver, je crois que c'est un... Là, je un différent. Mais en gros ce que ça fait du coup, c'est un gain de performance en jeu qui peut aller de... 3 à 5% je crois. Donc c'est... Euh... Ouais. Environ 4% d'images par seconde supplémentaire en moyenne. Euh... Donc voilà, c'est pas la folichon, c'est pas folichon, c'est pas non plus négligeable. Euh, 4% ça peut faire beaucoup en fait en fonction du contexte. Mais euh, apparemment on est encore loin des... ouais c'est ça en gros. <rire> c'est vrai que là ils ont mis un peu de contexte. Euh, par exemple pour Watch Dogs Legion, on passe de 49,6 images par seconde à 51,4 euh, je suis un peu déçu. Sachant que euh, AMD avec son Smart Memory Access... Smart Access Memory plutôt, donc qui est euh, ce qui a donné l'idée à, à NVIDIA, euh, ça donne un boost de 10 images par seconde en général. Non, c'est en pic, en pic, je suis désolé. 10 images par seconde en pic sur les jeux donc du coup les plus adaptés. Donc ce qui n'est pas négligeable. Mais c'est toujours ça de prix quoi. C'est ça, oh pas mal, mais c'est pas énorme, mais si on a le besoin, ça peut être énorme. Alors, bah oui en fait, t'as bien <rire> résumé le truc, euh, Lucas. C'est une masterclass en fait de raisonnement que tu viens de nous proposer. <rire> c'est splendide. <rire> A ton tour euh, des
1: C'est effectivement mon tour. Euh, du coup, qui, une news qui porte par exemple, sur Niantic, euh, l'éditeur la société derrière Pokémon Go, qui est très connu, et d'ailleurs il y a de plus en plus de gens qui y rejouent, euh, dont moi-même.
0: une pandémie, ils sont au courant ou pas euh, Comment Bah on a une pandémie dehors, donc jouer à Pokémon Go ça va pas l'air très accurate. Euh,
1: bah, en soi. Oui et non, parce que moi <rire> je joue sur le chemin, et puis dans tous les cas, tu vas dans les parcs, et si t'es un minimum bon responsable, tu vas là où il y a moins de gens que. que. enfin. Ouais, mais moi Bref, je bouge pas, pas de ma coup. pièce,
0: en fait, ça fait genre. Est-ce euh... que je suis allé au-delà de. Non, je suis allé à ma fac il y a deux semaines, c'est tout. Hein. Non, il a non cette semaine-ci, et la dernière fois c'était il y a deux semaines, donc.
1: Et puis en plus, ils ont adapté le jeu. Euh, ils ont mis plusieurs fonctionnalités pour du, ah, ah, pour du indoor. Jouer, euh...
0: Comment Ils ont adapté le jeu pour du indoor, c'est ça c'est ça, tu emmènes des raids à distance, euh, tout ça, tout ça, enfin toute la panoplie quoi,
1: mais euh, le sujet ne porte pas sur ça, le sujet porte sur euh, des éventuelles euh, lunettes de réalité augmentée, euh, de la part de, de Niantic, du coup, euh, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont mis en valeur d'ailleurs la 5G, il n'y a pas juste un peu avant je crois, euh, qui permettrait éventuellement d'améliorer euh, cette expérience de réalité virtuelle si ça arrive un, un jour. Mais euh, on pourrait s'attendre ouais, à voir de, ré... de la réalité augmentée. Enfin euh, non. De, de la... Ouais c'est ça de la réalité. augmentée La fatigue
0: touche tout le monde. Euh, on l'excuse. Comment Non, là, je disais la fatigue touche tout le monde donc on t'excuse. Ah, en fait le <rire> problème c'est que <rire>
1: tu fais toujours le bug que tu fais d'habitude quand on parle en même temps que toi on en t'entend pas du oh, tout. Ah, plaisir. <rire> non mais euh, voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les éventuels casques. Ouais, voilà. Un truc à rajouter Miguel Écoutez,
2: <rire> euh, pas, pas vraiment.
0: Moi, ouais. Ouais, je vais revenir sur un petit élément. En fait, j'en ai pensé. Euh, voilà, euh, des lunettes, un reflet euh, chez Apple. Ensuite, euh, du côté de Niantic, Satisqua, des lunettes. Bon, euh, je crois que c'est le grand rush pour tout le monde. En fait, là, euh, de dire Eh, vous avez vu, on travaille sur des lunettes de réalité augmentée. Et hey, on est trop défi
1: Autant sur la WWDC, euh, je suis pas convaincu, je trouve qu'il est encore peut-être un peu tôt. Euh, pour oui c'est totalement des... tôt, hein. ils sont en pour... un an je pense. Euh, hein. Utilisable au quotidien, ce serait peut-être un peu tôt. Après peut-être qu'ils vont faire comme ce qu'ils font à chaque fois quand ils présentent des produits à la WWDC, c'est qu'ils qu'ils teasent le produit, qu'ils le sortent sur, soit à la fin de l'année, soit l'année prochaine, l'année
0: d'après. qu'ils ont annulé ensuite. AirPower c'était plus. Enfin c'était pas une WWDC du coup c'était une présentation. Ah oui, euh... C'était la conférence carrément de l'iPhone
1: 10, c'est vrai. Ouais et je tiens à faire ouais. un petit une petite aparté sur la euh, Xiaomi, euh, mm. je crois que c'est cette semaine. Et, euh, on présentait toute une ligne de ah produits. On a...
0: n'en on a pas parlé
1: euh, Non, on n'en a pas parlé. Oh, et on n'en parlait pas euh, dans l'archive. Mais du coup ouais, je veux voir une petite aparté sur Xiaomi qui ont réussi à euh, sortir un air power euh, dérivé, euh, donc ils ont, je crois que je sais plus combien de C de du de, de, de cercle minutes. là en cuivre. De, de fil de volume qui est dedans, et, euh, et lors de la présentation de leur propre keynote justement, ils se sont un peu euh, foutus la gueule d'Apple en mode ouais nous on a sorti une, euh, un air power que vous n'avez pas pu faire. Et du coup il y a une image, on voit un effet justement posé euh, sur ce, ce pad de charles en fait. Et euh, du coup, ça a l'air plutôt intéressant. Euh, après avoir si la, 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 la promesse est tenue, euh, à savoir tous les problèmes de chauffe, euh, tout ça, tout ça. Euh, mais voilà, ça a l'air plutôt intéressant. Et c'est pas une, une, une grande prouesse de pouvoir faire ça, euh, d'aligner autant de, de fils de bobine euh, pour faire un. un, un comment ça s'appelle Un chargé un... sans son fil. <rire> Parce que la difficulté avec ça, c'est qu'en fait. Euh, euh, alors je m'étale, mais en gros, euh, l'inconvénient avec la charge sans fil, c'est que si vous posez euh, le téléphone pas en aligné, enfin de façon alignée avec le, le fil de bobine, il y a de la perte d'énergie et euh, l'autre problème. c'est Surtout que si des fois, tu penses
0: que ça charge, mais en fait non.
1: Ouais. Voilà. Et, et l'autre problème, c'est que quand on... quand on fait un grand chargeur sans fil, euh, c'est que enfin, si on met plusieurs fils de bobine, il y a des problèmes de chauffe, naturellement. Voilà. Non, tout ce que ah, je je
2: veux dire. tiens juste à dire que j'ai un chargeur sans fil classique et qu'en juin dernier, quand je l'ai utilisé pour la dernière fois euh, avant ouais, de partir en juin. vacances d'été Oui, j'ai un chargeur sans fil, je m'en sers pas tellement finalement, je préfère le lightning La dernière fois que je l'ai posé dessus, j'ai eu droit à une alerte euh, Votre iPhone est trop chaud, vous devez le refroidir pour pouvoir l'utiliser C'était uniquement, <rire> il faisait une température à peu près correcte, hein, c'était pas du tout une période mmh. de canicule C'était une période tout à fait normale, euh, pas exposé au soleil mais mon chargeur sans fil a réussi à faire surchauffer mon iPhone donc euh, du coup je m'en sers pas trop. <rire> Masterclass. Tout va
0: bien. Hein. <rire> Moi je suis quasiment que en sans fil je crois. Là j'étais Moi je suis que en sans fil.
1: Mon chargeur sans fil sauf que bah, je l'ai donné à quelqu'un et franchement j'en veux pas parce Après, que... Après bon je triche un peu,
0: j'avais un, 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 un truc similaire à MagSafe sur mon, mon téléphone. C'est une coque vous voyez vous fournie par le, le créateur du concours avec lequel j'ai gagné ce téléphone. Euh, et en gros ici, ici et là il y a des aimants. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas acheté un accessoire, euh, bah, ne vente même pas d'ailleurs, c'est que j'ai construit directement mon propre chargeur sans fil avec les aimants placés ici, ici et là. Donc du coup, je glisse mon téléphone sur le chargeur, il s'aligne correctement.
2: Et Alors il faut savoir que ici, ici, ici et là, euh, les auditeurs ne comprennent probablement rien. En <rire> effet, et ben, je vous dirai sur le coq sur la coque, sur la coque, voilà.
0: <rire> je pense qu'on est bon. Mon dieu. Est-ce qu'on passerait pas à la prochaine news par hasard Totalement. Attendez, je dis-like un message je le, au lieu de le like. Voilà. C'est <rire> okay. un, un peu la douille. Um, du coup, c'est à, à moi, nouveau Effectivement. What the fuck Alors, on en est à... Euh, à pam pam boom boom on en est à Call of Duty Warzone. <rire> euh, alors, ce qui se passe... Il est perdu. <rire> Peut-être que je drift un peu. C'est possible, c'est possible. Alors... Donc, ce qui se passe, c'est que là, euh, bah là ça drift aussi en fait, le game de la tri. Non, Je vais euh, pas vous mentir
2: ça drift parce que j'ai pas compris comment on est passé de Niantic à Xiaomi, mais je, je vous laisse faire. <rire> c'est rien, c'est rien, c'est rien. Euh, j'ai enfin, eu avait, 5 minutes d'inattention et ça y est, <rire> je vous ai perdu. Les... Je de rajoute une vidéo si tu veux, <rire> on va
0: pas s'y aller. <rire> Allez hop. Bon coup... boum c'est parti. <rire> 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 Nickel. Ouais, ouais, ouais. Alors, donc, ce qui se passe, c'est donc du coup, euh, des, euh, des gros cerveaux ont eu l'idée de déguiser un malware dans un logiciel de triche de Call of Duty Warzone. La triche étant euh, monnaie très très courante dans Warzone, apparemment, de ce que je comprends. Euh, J'ai écouté Popcorn euh, pas plus tard que tout à l'heure, et, euh, et tout simplement, en fait, ça parlait clairement de euh, la triche, ça gâche euh, un petit peu le jeu. Et donc du coup, euh, en fait ils sont totalement parlés euh, dans cette semaine de cette news, la reprends totalement mais je m'en fous en fait, c'est mon stream, je fais ce que je veux.
2: Euh,
0: <rire> donc ce qui se passe c'est qu'en fait, il euh, y a des hackers, enfin des hackers, des, des grands méchants euh, hommes de l'ombre avec une capuche et des écrans euh, verts et noirs, qui ont donc du coup codé euh, un malware de type dropper, dropper, euh, donc en gros qui se déguise comme un convoi de triche, où en fait littéralement tu lances le logiciel de triche et là qu'est ce que ça fait en background Ça télécharge le, 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 le virus, je ne sais même plus ce que c'est comme type de virus. Euh, c'est du vol de données apparemment. Ouais siphonner les données. C'est un bot de vol de données euh, classique. Euh. Mais du coup voilà, c'est... Euh... C'est excellent parce qu'en plus, ce qui se passe c'est que vu que c'est euh, considéré comme un logiciel de triche, euh, comme le dit euh, Clubic, c'est du social engineering. En fait, ça se déguise comme un logiciel de tricher. Et donc, du coup, quand tu veux tricher, t'as confiance au logiciel. Et Donc, du coup, tu lui donnes les autorisations admin. Et donc, du coup, c'est vraiment la merde. Parce que là, euh, la faille de sécurité, elle entre la chaise et le clavier, comme on dit. C'est pas une faille de, de dev. Effectivement. Voilà. Euh, sur ce, maintenant sur tout le monde, <rire> je crois. Euh, alors, Lucas qui a dit donc, tu as inventé le MaxF avant Apple. Bruh. Euh, J'avoue que c'est ça en fait. <rire> c'est complètement ça. <rire> non, en vrai, c'est Mou. M-O-U-S. Mouskaisis, je crois que c'est comme ça le... le domaine du site.
2: On va bah, aller vite fait dessus, on va faire une petite promo
0: assez, 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 assez bégé en fait.
2: Allez, ce stream <rire> est sponsorisé par Mouskaisis. On... on aurait bien aimé, écoute. Ah, j'en
0: avais voulu, clairement, un petit encas, un petit un petit mousse là. Oh, t'es bien là. En plus, il y a la place après le zip. il ouais, y a un espace vide. Donc voilà, s'ils font ce genre de coque là, j'avais la coque en bois. En fait, ils m'ont offert deux coques, c'est trop bien. Euh, une coque en bois un peu plus foncé, donc comme vous voyez sur le, la, le site. Et une coque en bois plus claire, comme j'ai actuellement actuellement. J'en ai deux avec le concours, c'est n'importe quoi. Et donc du coup, ouais, maintenant ils sont passés à m'accès, forcément. Mais avant, je pense pas qu'ils aient encore leurs accessoires sous la main. Ah si, Mounts. Je crois que c'est... Euh... Ouais, c'est ça, ils ont encore leurs accessoires euh, en... En gros, ils gros, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont quand même des... Euh des montages, des trucs aimantés, mais c'est uniquement pour la voiture
2: Attends, ils ont un truc aimanté un pour
0: <rire> J'ai bien vu là <rire> Oui, Bah voilà, après c'est euh, des Mcsafe classiques quoi C'est. Euh...
2: <rire> ils ont des socles en métal pour aimanter le socle de Mcsafe
0: C'est rien hein. C'est
1: rien C'est ouais. le drift pour eux aussi Oui. <rire>
0: mais du coup voilà quoi Incroyable, j'ai fumé le game. Ah y'a un wall mount. Excusez-moi, ok. Bon, posez ton, ton iPhone dessus. <rire> bref. <rire> bref, 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 bref. Est-ce
1: que ce serait
2: pas la suite par hasard? C'est la suite. C'est une fois de plus, euh, on arrive à drifter dans cet épisode, incroyablement, parce que là encore, même si j'ai écouté un peu tout. Je n'ai pas suivi à quel moment exactement on est passé de BOOM BOOM BAM BAM <rire> C'est Lucas
1: qui a dit euh, en gros euh, ah il bon, a oui. le MagSafe avant Apple C'est vrai mais ça c'était par rapport à ce qu'il disait avant
0: Oui mais j'ai vu le coup, message euh, après puis... en fait avoir
2: commencé Bon je regarderai après Du coup euh, bah si tu m'aides à faire ma transition parce qu'on revient sur mobile C'est plus facile de faire une transition depuis MagSafe que depuis euh, Paf Paf BOOM BOOM bah c'est de BOOM BOOM Madrid Drink c'est bon On va, bah, par bongo, bongo, drink, on va bon. parler euh... La bah, <rire>
0: On passe de boom boom à drink drink.
2: Oui, c'est vrai si, vrai. si tu le dis, écoute. <rire> on a quelques décibels de différence entre les deux, mais. <rire> <rire> euh, on va donc parler de Android 11 et de probablement, je sais pas si on peut dire une distro, mais en tout cas de ma ROM favorite sur Android, Lineage OS. Aujourd'hui, donc, ils ont sorti Lineage OS 18.1. Euh, qui est basé du coup sur Android 11 et qui apporte euh, cette version pour plein de téléphones. Certains on qui ont droit fait. évidemment aux mises à jour natives, mais d'autres qui n'en ont pas droit. Euh, par exemple, on peut citer le OnePlus 5 qui a déjà un certain âge et qui peut bénéficier du coup de cette mise à jour. Un peu plus oh, bas dans l'article, je ne sais pas si c'est dans l'article où. Ouais, ouais, il y a ouais, ouais, Galaxy S4, euh, wow. Motorola X-Play. On a des téléphones assez vieux qui du coup peuvent des mises mis mis à jour. C'est toujours. Euh... L'argument, quand on me sort l'argument que les, les téléphones Android ne sont pas mis à jour sur la durée, je réponds toujours oui mais non parce que Linéage OS. Euh, C'est très clairement la distro la mieux réalisée que j'ai trouvé. Attention quand même, petit détail, petite subtilité. Mm -hmm. Si vous êtes comme moi et que vous avez l'idée d'installer euh, la version 18.1, la première build qui est sortie aujourd'hui, eh bien, conseil, ne le faites pas, parce que, euh, en tout cas pour le Pocophone F1, si vous l'avez, ne le faites surtout pas, parce qu'il y a les pilotes pour l'écran tactile qui sont absents de ce package. Donc, j'ai oh le, le software sur mon téléphone, je ne peux plus l'utiliser, jusqu'à ce qu'un nouveau patch sorte et que les pilotes, graphiques, les pilotes euh, tactiles soient à nouveau intégrés. Donc, euh, conseil, euh, ne faites pas cette mise à jour trop tôt, Là, Merci. dans euh, allez, mettons une semaine au moment où tous les bugs de première ligne euh, auront été patch et où même s'il y a des bugs qui restent, vous pourrez toujours les patcher par vous-même. Parce que là, le problème c'est qu'on ne peut pas ouvrir le centre de mise à jour pour euh, pour patcher, justement, bah, faut le brancher
0: en... en comment on appelle ça en USB OTG.
2: Oui, en gros, bon, ouais, il faut le brancher, en fait. Il faut, bon, en gros, le plus simple pour le récupérer, c'est d'attendre qu'un fixe sort, un patch, et de l'installer par ADB justement en faisant oui. un petit sideload, et voilà.
0: Tu peux la faire à l'ancienne, en effet.
2: Bah c'est comme ça qu'on est censé faire l'upgrade. Donc pour tous ceux qui sont sur lineage OS 17.1, euh, quasiment tout le monde est éligible 18.1. Tous les appareils qui avaient déjà 17.1 passent à 18.1. Important, l'Ineage OS 7, euh, pardon, 16 du coup, je raconte en peu importe, 16 euh, n'est plus supporté à partir d'aujourd'hui. Donc vous n'aurez aucune mise à jour de sécurité pour l'Ineage OS 16 à partir d'aujourd'hui. 17.1 évidemment reste supporté pendant, euh, bah, je dirais à peu près un an, un an et demi, le temps que du coup Android 12 soit rendu disponible pour les lignages OS. A noter du coup, l'Ineage OS c'est fait par des indépendants, en tout cas c'est une petite équipe. Où chaque personne se charge d'un modèle de téléphone en spécifiquement. Donc sur leur site, vous avez la liste des mobiles supportés, leurs versions supportées leur version supportée, et les personnes à contacter si vous voulez euh, soumettre justement des rapports de bugs. Vous voyez exactement quel développeur travaille sur votre modèle de téléphone. Je trouve ça plutôt bien. Vous avez une bonne vision du coup de, du projet et vous voyez exactement comment ça avance, ce qui m'a permis du coup de signaler ce problème de, de pilote d'écran tactile qui sera corrigé dès la prochaine lune Ça m'a été confirmé.
0: Ça, quel plaisir.
2: Oui. Mais en attendant, du coup, j'ai pas tes. <rire> c'est <vrai>, rien, hein, c'est des choses qui arrivent. Il
0: euh, y a Zero qui euh, veut te corriger, qui dit qu on appelle ça une Rome, mais tu t'es corrigé avant. Oui, je m'étais déjà corrigé. Quel dommage, tu ouais, je, je l'as sous oui. le pied. La dignité.
2: Je sais pas pourquoi Rome c'est l'acronyme de quoi, parce qu'avant, c'était la Il mémoire morte. Memory, hein. Ouais, mais. Euh... Mais pourquoi un système d'exploitation euh, s'appelle. Euh s'appelle euh, une mémoire morte, je sais pas. <rire> Alors, ça.
0: <rire> Et je te laisse terminer en beauté, Display.
1: Ok, euh, c'est à mon tour, du coup. <rire> je vais vous parler euh, d'Apple Arcade, du coup, euh, toujours en, en lien avec Pokémon Go, euh, Warzone, tout ça, tout ça. Euh, ouais, cherche pas de lien, vas-y, on
0: voit le, le jus, c'est trop bien en plus les news, là. <rire>
1: okay. euh, du coup, qui sort aujourd'hui, euh, donc accessible dès maintenant, si vous, le, si vous êtes subscriber, enfin euh, abonné à Apple Arcade, euh, et que vous aimez les jeux, euh, qui sort du coup 30 nouveaux jeux, comme ça d'un seul coup, euh, de nulle part, euh, dont euh, des classiques euh, de l'époque, qui sont assez connus, euh, par exemple Fruit Ninja, euh, on a Monument Valley aussi, et on a plusieurs euh, jeux qui ont été, rem qui ont été pardon, remasterisés pour. Euh, bah, C'est sorti euh, du coup sur l'Apple Arcade dont euh, NBA 2021 euh, euros aussi qui a été fait en 3D je crois un truc dans le genre euh, mais du coup voilà c'est une sortie de 30 nouveaux jeux c'est qui un nombre assez conséquent euh, ce qui euh, amène le catalogue de, du nombre de jeux euh, d'Apple Arcade à 180 voilà euh, et je vous rappelle que euh, si vous voulez souscrire à ça c'est 4,99 par mois ou alors dans les, euh, les lots euh, Apple
2: One voilà voilà
0: ce que je vais dire
2: parce méfait. que je n'avais pas encore utilisé mes trois mois gratuits à Apple Arcade et ça va être l'occasion de le faire
0: <rire> Là, c'est le moment de tester. Bon, je vais me choper quelques jeux, je le sens là J'ai déjà chopé euh, <rire> Very Bad Chess, je crois. Donc, ça s'appelle comme ça.
1: Effectivement.
0: Et euh, Non, c'est assez drôle d'y jouer, je trouve, Very Bad Chess. Parce que je suis assez mauvais aux échecs. Mais du coup, ça le rend très très drôle. Le <rire> <rire> concept de jeu d'échecs, genre c'est totalement déséquilibré, c'est n'importe quoi. Mon dieu. Monument de Valet, jouez-y, clairement. Clairement, j'ai joué un tout petit peu, ça m'a explosé le, le cerveau mais sinon c'était cool.
1: C'est bien, enfin c'est bien comme je trouve que... les oui, la comme ça c'est plutôt bien. Je l'ai téléchargé ah, tout à l'heure. Il y a fait.
0: aussi des classiques genre mini-métro qui sont euh, ouais, sur Ouais j'ai je l'ai téléchargé, je testerai plus tard moi, perso. Ouais je essayé sur euh, macOS, c'est la merde avec un écran large. <rire> Et c'est n'importe quoi en, en fait, juste <rire> c'est injouable. Altos DC Hall. Y'en a un qui a du goût ici. Y'en a un qui a du <rire> goût. <rire> Je l'ai acheté à le Odyssey. C'est un jeu, mais quel plaisir de jouer. Ah. Euh, juste, vous pouvez checker les messages deux secondes.
1: <rire> ah, les, les messages, de... qu'est-ce qu'il se
0: passe les messages euh. Euh, ok, vas-y, vas-y, euh, s'il te pas de cool, ouais, voilà. tu, peux, tu, tu euh, veux, tu peux au euh, revoir oh, maintenant. C'est
1: la fin pour moi. Euh, peut-être que vous allez continuer peut-être un peu. En tout cas, là, pour là. Euh, les joueurs qui écoutent sur euh, le podcast, je vous dis à l'année prochaine. Je dois partir vite parce que
0: j'ai quelque chose à faire. C'est <rire> euh, enfin, la merde, merde comme on dit. Je
2: conclure également là-dessus.
0: <rire> je pense qu'on va conclure <rire> l'épisode <un> <rire> là-dessus. On va rester en stream 10 minutes de plus, histoire que je flex un petit peu avec une set que j'ai faite. Allez, bonne soirée. Ouais, bonne soirée à toi. Yes.
2: Et Retrouvez-nous la semaine prochaine, bien évidemment, sur euh, la semaine en zip, la chaîne twitch.tv/slash tartyfm. 21h30, euh... euh, euh, 40, <rire> 22h 22 peut-être, ça
0: dépend. Euh,
2: voilà, on ne change pas là. les bonnes habitudes, en tout cas, ça vous laisse toujours le temps, évidemment, de terminer de manger ou de boire, ou de manger votre dessert. Parce que moi je n'ai oh. pas
0: mangé, et euh, j'ai bu, par contre, je n'ai pas encore mangé. En fait, mon plat m'attend là, en fait, depuis tout à l'heure. Ah bah, yes, c'est un plaisir. <rire> Effectivement Et donc du coup ouais Donc du coup merci à tous d'avoir écouté D'avoir vu Où ça va nous retrouver Youtube notamment J'ai tellement de temps Et maintenant abonnez-vous à Twitter du coup Le compte Enfin le podcast maintenant un compte Twitter en effet Il sera en description de l'épisode bien évidemment Tu n'as pas grâce, Je suis chocu Bah écoute c'était trop chaud pour manger Donc ouais j'ai dû attendre un peu Un peu trop longtemps Maintenant c'est froid quel dommage. Bon, bref, je vous lâche là, euh, les viewers et les, euh, les écouteurs, les auditeurs. Et on vous souhaite un rendez-vous euh, très bientôt. C'est-à-dire la semaine prochaine